0: Damit herzlich willkommen zur allerersten Folge Downset Talk. Das stimmt gar nicht, wir haben ja sogar schon Moon Talk gemacht, aber zur allerersten Donnerstag-Folge im Jahr 2023 von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box. Mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, Moon nicht vergessen. Das war ja schon, das mhm. war ja schon im neuen Jahr. Wer es nicht gehört hat, kann das gerne noch mal nachholen, wir sprechen aber natürlich über vieles auch heute noch mal, worüber ich mit dir eigentlich sprechen wollte, nicht hier irgendwie, ja, äh, frohes Neues und ähm, Diskeplänkel, ob du denn jetzt endlich mal äh, dem Darts verfangen bist, dem Darts-Sport.
1: Also ich hatte ja auch überlegt, ob ich dich fragen soll, ob deine Stimmbänder wiederhergestellt sind, nachdem ich dieses Video <lacht> auf Twitter gesehen habe. <lacht>
0: Ja, ich war tatsächlich, ich war, ta meine Stimmbänder waren tatsächlich angeschlagen, weil ich habe nur eine sehr kurze Version dieses Videos gepostet, ähm, für alle, die es nicht gesehen haben. Ich, äh, es gab äh, gestern das, äh, oder am Dienstag das Darts WM Finale und da gab es, glaube ich, das beste Leg in der Darts Geschichte. Das war wirklich absolut unfassbar. Und ich habe, ich habe geschrien, ja, äh, und ich habe einen sehr kurzen Ausschnitt sein, davon. Ne? bei Twitter gepostet. Das Video ist noch deutlich länger. Das geht nämlich noch, glaube ich, 40 Sekunden. <lacht> und 30 Sekunden davon laufe ich einfach nur im Kreis ums Sofa herum und äh, schreie und lache mehrfach dabei. Äh, ein bisschen ja, der Wahnsinn, der Wahnsinn, der Wahnsinn äh, ist da eingekehrt. Steht auf in jeden Fall. Ja. Ja. Also, uh,
1: ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich gepackt hat, ehrlich gesagt. Ich meine, das war oh. gestern Abend, ne, oder? Also Dienstagabend. Ja, äh, da war das Finale. Genau. Ja, ja da habe ich diese Folge hier vorbereitet, tatsächlich. Ähm, hm. nee, also ich habe mir dieses, nachdem ich deinen Clip gesehen habe, habe ich mir dann diese, diesen Ausschnitt sogar auch angeguckt, weil ist natürlich die Neugier dann da zu sehen, was da passiert ist, aber es, äh, das packt mich einfach nicht. Ach, wir kriegen
0: dich noch, wir kriegen dich noch und dann machen wir den Podcast Darts Set Talk. Hm. Das ist doch eine schöne Idee. Ja, bevor wir das machen, ähm, machen wir hier weiter mit unseren Previews und zwar mit der letzten Regular Season Preview für diese Saison. Woche 18 steht an. Kommen wir gleich zu vorher noch Quick Question. Eine schnelle Frage gestellt von einem Supporter bei Discord. Und zwar ich, ich, ich bin es nicht, wirklich nicht. Das <lacht> ist er. nicht mein Burner-Account. Ja. Nein. Krösthoff. Krösthoff mhm. hat folgende Frage gestellt. Das es ist so jetzt wie, so ein bisschen so, es, es, als es müsste ich ist, mir selber Quick-Questions ausdenken, weil äh, keiner welche stellt. Genau das, ich das ist sagen. aber genau das Gegenteil. Ja,
1: genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das gibt es ja manchmal so in äh, das, 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 das so, so Mailbags, Dass Leute Mailbags mit irgendwelchen Fake-Fragen befüllen, weil es halt nicht genug kommt. Ähm,
0: ich will nicht sagen, dass beim Radio auch mal Leute angerufen haben, so für Musikwünsche zum Beispiel, die dann aber am Ende der Redaktion saßen. Boah, ich hoffe, ich mache mich hier äh, irgendwie Feinde jetzt. Ähm, beim alten Unternehmen. Nein, Krösthoff hat gefragt, welcher Headcoach-Job, welchen Headcoach-Job würdet ihr eher nehmen? Panthers, Broncos, Colts. Für mich ist es relativ einfach, für dich auch?
1: Ja, schon. Also, ich schätze, du würdest auch Panthers nehmen, oder? Richtig. Ja, ich meine, ich finde, man kann einen Case für die Colts machen, aber wenn wir Ownership mit einbeziehen, schwierig. Ich glaube nicht, dass ich zu den Colts und diesem Owner gehen wollen würde. Ähm, an sich haben die Colts ja haben ja auch durchaus einiges an, an Qualität in diesem Kader. Sie werden wahrscheinlich den Nummer 5-Pick haben, vielleicht sogar noch höher, aber 5 wird's äh, wird es ja sicher sein, ähm, oder ziemlich sicher, glaube ich, ganz sicher ist noch nicht, aber ziemlich sicher der fünfte Pick sein, ähm, höchstens der sechste, weiter hinten nichts das heißt, draftmäßig sind sie relativ weit oben, ja, also, ich könnte mir die Colts schönreden, aber die Panthers sind halt schon der attraktivste Posten hier, relativ klar auch.
0: Hängt halt auch so ein bisschen davon ab, weil das... Ich würde sagen, das Team mit dem meisten Talent und das wahrscheinlich beste Teampotenzial sind dann immer noch die Broncos. Aber du musst mhm. dich halt entscheiden: Willst du, genau. willst du dir antun äh, Russell Wilson oder es versuchen, Russell Wilson wieder hinzubekommen? Mhm. Traust du dir das zu? Ich bin mir sicher, dass es da Coaches gibt, die sagen ja, weil der Rest, der Rest des Kaders ist seit Jahren ja. gut besetzt und auch immer noch bei Coles. Nee, da fehlt mir halt nicht nur der Quarterback. Also da fehlt mir an zu vielen Ecken und Enden das junge Talent, was es bei den Panthers einfach so schon gibt. Da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Ähm, ja, nach der Mad Rule Entlassung, wen tradet man jetzt? Da gibt es halt ein paar sehr, sehr spannende Kandidaten, ein paar sehr spannende Spieler äh, mit Burns, mit JC Horn in der Defense, äh, noch ein paar andere in der Offense. Mhm. hast du immer noch ein paar richtig gute mit DJ Moore, wie ich ja schon länger sage, einer der unterschätztesten, wenn nicht der unterschätzteste Wide Receiver der NFL. Und du pickst auch nicht spät. Du mhm. wirst auf jeden Fall in den Top 10 picken und ich glaube, Pick 8 könnte sogar noch drin sein, irgendwie sowas.
1: Äh, also, Panthers sind in ja Nummer 9 im Moment. Ähm, genau. Wenn ich sie richtig sehe, ich meine, sie könnten, wenn sie 6 und 11, ist ja ja. quasi das Schlechteste, was passieren könnte, ähm, dann könnten sie noch mindestens zwei klettern. Ja. Zwei könnten sie auf jeden Fall noch klettern, Ach, zwei sogar, sogar, noch. Okay. sogar theoretisch sogar, wenn ich das hier richtig sehe, drei, weil Draft Tiebreaker ist ja nicht irgendwelche, äh, sind ja nicht so Common Games oder was oder, sowas, oder, oder Conference Records, sondern Strength of, Strength of Schedule. Mhm. Und ähm, natürlich, je schwächer deiner ist, desto höher pickst du, weil desto schlechter bist du ja auch. Theoretisch, wenn ich das hier richtig sehe, könnten sie sogar noch auf den sechsten Platz klettern, dann müssten natürlich uh. sehr viele Teams vor ihnen, die nicht gut sind, gewinnen in Woche 18, um, aber ja sie sind, haben eine, eine gute Chance der irgendwo zwischen sieben und neun werden sie wahrscheinlich landen am Ende
0: und dann gibt es davor ihnen ja auch ein paar Teams die jetzt kein großes Interesse nach einem neuen Quarterback es haben halt, nach einem Rookie Quarterback
1: ja das ist halt die Frage also ich habe in meinen Takeaways diese Woche bei bei habe ich so einen, so einen ersten Mini Mock Top 5 Mock Draft gemacht da es natürlich mehr darum geht so die Dynamik mal so ein bisschen Gefühl für die Dynamik zu kriegen nicht unbedingt so sehr um die um die Spielernamen wer da vielleicht gehen könnte und ich es dann schon so, je länger ich drüber nachgedacht habe also die Texans werden einnehmen da gehen wir zumindest alle mhm. mal davon aus, dann hast du eben, wenn die Texans überhaupt an eins bleiben, das ist ja dann die andere Frage, weil die Texans kommen ja nachher noch dazu, die könnten ja auch noch den ersten Pick verspielen in dieser Woche 18, aber die werden wahrscheinlich einnehmen Und dann hast du so diese, diese Picks Chicago, Seattle, Arizona, wenn es in dieser Reihenfolge bleibt, ähm, vor den Colts. Und diese drei sind ja so ein bisschen der potenzieller Trade-Sweet Spot, um halt vor die Colts zu kommen. Mhm. Und dann hast du natürlich dahinter Colts, Lions, Falcons, Panthers. Also vier Teams potenziell, die sich, wenn je nachdem natürlich wie die, die Quarterback-Klasse sehen und so, aber die sich halt vielleicht dann irgendwie um den Nummer zwei Quarterback so ein bisschen kloppen. Also das könnte schon eine interessante Dynamik werden dann äh, im April bzw. im Mai, wer da äh, vielleicht nach vorne möchte.
0: Es wird aber wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder welche geben, wo wir sagen, ja, ja. ihr müsstet eigentlich einen Quarterback ja, draften, genau. die aber selber sagen, nö, nee, warum? Ja. Wir, wir, haben, wir haben noch einen, so ungefähr. Ja, oder gibt's ja halt, jedes Jahr irgendwie.
1: Oder halt eher noch ein Jahr abwarten. Ich meine, die werden ja. alle einen neue, äh, neuen Headcoach haben. Gut, nicht neuen GM. Mit Chad Goff
0: hätten wir es fast in die Playoffs geschafft. Genau, die warum Lions. Mit ihm weitermachen? Die
1: Lions könnten so ein Kandidat sein, die sagen, ja, wir sehen jetzt da nicht irgendwie einen, wo wir jetzt total überzeugt sind. Um, ich glaube, die Colts sind halt ein Kandidat, um richtig aggressiv zu sein im Draft, weil die weil der Owner da halt dahinter sein wird. Und wenn Chris Ballard als GM bleibt, hat der ja eine super kurze Leine. Also der muss ja schnell irgendwie Erfolg liefern. Und ähm, ich glaube, die sind halt ein Kandidat, um aggressiv hochzugehen. Und die Panthers halt eben auch, weil die Panthers haben jetzt auch mehrfach diese Veteran Quarterback-Schiene gefahren. Jetzt haben sie Matt Rule entlassen. Ich glaube auch da, dass der Owner da durchaus dahinter ist, dass die jetzt einen, einen aufregenden jungen Quarterback da irgendwie reinkriegen.
0: Ja, und selbst unabhängig von dieser Situation würde ich die Panthers nehmen, weil da sehe ich das Team noch. oder Ich finde das Team einfach mhm. ähm, talentierter, mit mehr Potenzial. Ja. Zumindest Stand jetzt. Also, wir nehmen beide die Panthers. Ich bin gespannt, wen ihr nehmen würdet und damit kommen wir zu den News. News aus der NFL. Ihr werdet wahrscheinlich alle mitbekommen haben, Damon Hamlin, Damon Hamlin von den Bills, der Safety, ist im Spiel gegen die Cincinnati Bengals Monday Night zusammengebrochen, ist nach wie vor im Krankenhaus und befindet sich auch nach wie vor in einem kritischen Zustand. Und die neueste Meldung ist jetzt, ähm, was das Sportliche angeht, das Spiel wird nicht mehr diese Woche stattfinden.
1: Genau, also ich schätze, die Szene hat jeder, der sie sehen will, mittlerweile gesehen, ähm die Higgins eben nach einem Catch rennt in The mal Hamlin rein, den Safety von den Bill. Sieht eigentlich sehr normal aus. Hamlin steht auch auf nach der Kollision und bricht dann halt so direkt wieder zusammen. Er hat bei der Szene einen Herzstillstand durch diesen Impact eben erlitten und musste auch mehrfach wiederbelebt werden. Jetzt eben ist er im künstlichen Koma aktuell. Sauerstoffwerte und so haben sich wohl ein bisschen verbessert, aber viel mehr Updates gibt es auch noch nicht und das kann natürlich auch noch dauern, bis wir dann richtige Updates bekommen. Ich fand's eindrücklich, auch weil es das erste Mal in der NFL so, dass ich es zumindest erlebt habe, ähm, war, dass wirklich so eine Linie gezogen wurde. Weil ich meine, wir kennen das, Eigentlich irgendwo kennen wir es ja so ein bisschen, hat es bestimmt jeder schon mal gesehen in dem Spiel. Spieler verletzt sich schwer, oft ist es eine Kopfsache, Hirnerschütterung irgendwie sowas. Ähm, oder auch eine Nackengeschichte. Wird vielleicht sogar vom Krankenwagen vom Feld gefahren und ein paar Minuten später geht das Spiel weiter. Also das haben wir, wenn wir, wenn jemand zwei, drei Jahre ja. Football schaut, hat das jeder schon mal gesehen. Ja. Was vielleicht auch hier passiert wäre, wo ja aber wohl beide Teams klargemacht haben, dass sie nicht weiterspielen werden. Die Liga, muss man sagen, bestreitet das, dass es irgendwie eine Anweisung gab, weiterzuspielen. Ähm, bei der Übertragung äh, wurde das mehrfach gesagt, so nach dem Motto, jetzt äh, hier wir haben jetzt das Update, diese Spieler sollen sich wieder aufwärmen. Dazu ist es nicht gekommen. Und das war das erste Mal, dass dieses Die Show muss weitergehen, außer Kraft gesetzt wurde. Ähm, in einem absoluten Marquee-Matchup, Monday Night massive playoff implikation eine Woche vor Ende der Regular Season. Du hast gesagt, diese Woche wird es nicht fertig gespielt oder nicht wiederholt, dieses Spiel. Das heißt, du hast eigentlich keine Zeit, um es noch anderweitig mhm. nachzuholen, weil jetzt wir sind wir Woche 18, entweder musst du die Playoffs verschieben, wenn du das dann noch nachholen möchtest. Und alles hat irgendwie auf einmal keine Rolle gespielt. Und ich fand das sehr gut, dass man hier eine Linie mal ziehen konnte, dass man nicht nur eben nicht weitergespielt hat, sondern ich glaube, wenn man die also wenn man die Gesichter der Spieler auf dem Feld gesehen hat, dann glaube ich, wäre das sowieso keine Option gewesen, weiterzuspielen. Sondern halt auch, dass man das Spiel nicht am, dann am Dienstag oder Mittwoch nachgeholt hat, sondern wirklich dieser ganze Apparat mal zum Stillstand gekommen ist, um sich eben auf, auf Hamlin, der jetzt nach wie vor um sein Leben kämpft, auch wenn wir jetzt vorsichtig positive Nachrichten haben, ähm, aber nach wie vor in einer kritischen Situation ist, um sich darauf zu fokussieren, aber auch um den, den Spielern, die das miterlebt haben, die sicher jetzt die zu verschiedenen vielen verschiedenen Schweregraden traumatisiert sind auch von dieser Situation, um denen auch Zeit zu geben und die Möglichkeit ja. eben, das zu verarbeiten. Und das heißt natürlich nicht, dass dann irgendwie jetzt so nach dem Motto, jetzt ist dann auch gut, ne, Sonntag spielen sie wieder und fertig und alles erledigt. Ja, die Liga ist immer noch jetzt in der Situation, dass es ja irgendwie weitergehen muss an irgendeinem Punkt. Vielleicht gibt es kurzfristig keine gute, keinen guten Punkt dafür. Also ne, wenn, wenn jetzt Hamlin, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber wenn er jetzt über mehrere Wochen im Koma liegen sollte, ähm, dann muss an irgendeinem Punkt die Liga natürlich sagen, irgendwie jetzt geht's weiter und, und du muss eine Lösung finden, wie dieses Spiel gewertet wird. Das ist auch noch offen, was ja dann auch Auswirkungen darauf hat, wie die AFC Playoffs sich, sich gestalten. Weil wenn die das jetzt irgendwie als Unentschieden oder als äh, oder einfach gar nicht werten oder irgendwie so, dann, ähm, dann werden die Chiefs den Nummer eins zieht höchstwahrscheinlich haben, wo du halt die Bills den vorher hatten und so. Und all diese Sachen müssen hm. gelöst werden und so. Aber für den Moment ist halt das einzig Richtige passiert. Nämlich, dass das Tagesgeschäft ja. wirklich auf Eis gelegt wurde und, und alles andere, ähm, auch ob du Woche 18 vielleicht nach hinten schiebst, wie auch immer, all das ist einfach in den Hintergrund gerückt. Und das äh, ist, glaube ich, genau das, das Einzig Richtige, was da passieren konnte jetzt nach dieser Situation.
0: Ja, absolut. Äh, stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ich glaube, wir können uns alle nicht in diese Situation reinversetzen. Wollen wir natürlich auch nicht. Aber ich musste natürlich immer an ähm, die Christian Eriksen-Szene ja. denken. Ja. Ähm, letztes Jahr bei der und da wurde das Spiel ja Dänemark-Finnland, ich glaube, am nächsten Tag direkt nachgeholt.
1: Und äh, die Spieler ja. waren. Ja, ich glaube ja. Ich
0: glaube ja, und ähm, die Spieler haben sich ja alle danach auch dazu geäußert, dass man eigentlich überhaupt nicht mhm. in der Lage war, Fußball zu spielen, genau. kompetitiven Fußball ja. und so ist es ja hier dann im Grunde auch. Und Dänemark hat das Spiel ja dann sogar auch verloren gegen Finnland. Ähm, und also weil die einfach nicht in der Lage waren, ähm, ja, diesen dieses Spiel da auszuführen, ja, ja. Ihren, ihren Beruf, ihren Sport auszuführen. Und ähm, ja, absolut richtige Entscheidung. Mal sehen, wie sie es jetzt machen. Ja, ähm, es ist,
1: also man muss sagen, es ist auch, natürlich, ist, noch mal, das ist nichts, was hier im Fokus steht, aber es ist natürlich für die Liga auch eine schwierige Situation, wie du jetzt damit umgehst. Ja, na klar. Weil du musst eben, wie ich gesagt habe, du musst ja irgendwann weitermachen, ähm, Natürlich, im besten Fall kriegen wir jetzt irgendwie, weiß nicht, Donnerstag, Freitag geht's ihm besser oder man sieht einen klaren Trend nach vorne und oder die Nachricht kommt so, er ist über den Berg oder wie auch immer. Also du hast ein klares, positives Signal. Und dann kannst du, glaube ich, weitermachen. Zumindest mal jetzt mit Woche 18. Was halt dieses Bengals-Bills-Spiel angeht, also es gibt ja nur die Option. Sie haben ja relativ schnell gesagt, wie gesagt, fand ich auch gut, relativ schnell gesagt, diese Woche wird's nicht gespielt. Und dann gibt's ja nur noch die Option, die Playoffs zu verschieben. Weil du kannst ja nicht die irgendwie, keine Ahnung am Mittwoch nächste Woche spielen lassen und dann am, am Wochenende Wildcard-Spiel, Playoff-Spiel spielen lassen. Das geht ja nicht. Also wenn sie es nachholen wollen, wirklich ausspielen wollen, dann müssten sie die Playoffs verschieben. Alternativ eben, und ich glaube, so wie man jetzt das so ein bisschen zwischen den Zeilen oder gerüchtemäßig auch liest, ich glaube, die Liga guckt halt gerade, welche Optionen es gäbe, um eben dieses mhm. Spiel nicht zu werten oder ähm, ja, wie auch immer halt, das einigermaßen so hinzubekommen, dass man in die Playoffs gehen kann, ohne dieses Spiel nochmal zu spielen.
0: Ja, wir halten euch auf dem Laufenden, wie sich da die Liga letztendlich entscheiden wird. Aber wie du schon gesagt hast, das soll hier gar nicht im Vordergrund stehen. In erster Linie ist es erstmal wichtig, dass äh, Damar Hamlin wieder auf die Beine kommt und aus dem Krankenhaus rauskommt. Ich glaube, ich habe ihn vorhin Damon genannt. Ähm, das ist natürlich Quatsch. Der Mann heißt Damar Hamlin. Das war's schon von den News für diese Woche. Und damit kommen wir zu unserer Preview auf Woche Nummer 18.
1: NFL Preview.
0: Ja, es ist die letzte Woche, der letzte Spieltag in der Regular Season. Hier wird sich alles entscheiden, was noch nicht entschieden ist. Und ihr könnt es euch denken, das ist jetzt diese Woche ein bisschen tricky, wenn eben zwei Teams noch kein Woche 17 Matchup bestritten haben. Wir versuchen uns da so ein bisschen durchzuhangeln, äh, so gut es geht, alle Optionen mal erwähnt zu haben. Was wir grundsätzlich sagen können, ähm, es geht halt noch um den Nummer 1 Seed in beiden Conferences. Das muss noch geklärt werden. In der NFC ist das ähm, relativ einfach, da sind die Eagles auch nach wie vor in Pole Position, wer da noch Chancen hat, gucken wir dann gleich in den Previews drauf und in der AFC, wie gesagt, da ist es halt sehr kompliziert mit dem offenen Bengals- und Bildspiel, die beide ja noch Chancen haben auf die Bye Week. die Chiefs haben da aktuell die besten Chancen, weil schon ein Sieg und auch ein Spiel mehr und natürlich noch die beiden Wildcards in äh, die beiden letzten Wildcards in beiden Conferences, die sind noch zu vergeben. AFC, da sind die Patriots aktuell ähm, in der Pole Position und in der NFC die Seahawks, aber da ist es ganz interessant. Selbst wenn die gewinnen, heißt das nicht, dass sie drin sitzt.
1: Genau, ja, die Alle sind im Moment nur in der Pole Position, weil halt diese drei Teams aktuell Seahawks, Lions, Packers, die ja noch eine Chance haben, ähm gleich auf sind und wenn diese drei Teams gleich auf wären, dann hätten die Seahawks quasi den, den, äh, den besten Tiebreaker für sich, aber die können ja nicht gleich auf sein nach Woche 18, weil die Lions gegen die Packers spielen.
0: Genau. Ja, aber sie könnten mit den Packers gleich auf sein und dann würde aber der genau dann haben sie ja nicht äh, mehr Division den Genau, dann genau. haben sie eben nicht genau. mehr den Tiebreaker. Aber da gucken wir auch noch mal im Detail drauf in den Previews. Wir machen es diese Woche mal ein bisschen anders, nicht komplett chronologisch. Wir hüpfen so ein bisschen in den in den Zeitslots. Wir versuchen es thematisch anzugehen mhm. und da starten wir mit den Jacksonville Jaguars. Die spielen gegen die Tennessee Titans und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag, deutscher Zeit, 2.15 Uhr geht's los. Die Titans stehen jetzt bei sechs Niederlagen in Folge, haben gegen die Cowboys tapfer gekämpft, aber verloren und die Jaguars haben im gleichen Zeitraum fünfmal gewonnen. Und das zuletzt auch leicht und souverän gegen die Texans. Das ist das entscheidende Spiel, um den Titel in der AFC South, das habe ich gerade noch vergessen, das muss natürlich auch noch geklärt werden. Das ist ja schön wer einfach. Da das ist die, das, ja, das, das ist zu Szenario in Woche,
1: ja. in Woche 18, ist wirklich, wer das gewinnt, ähm, der hat die Division gewonnen. Die Jaguars eben mit einer Niederlage haben wir noch eine, eine kleine Wildcard-Chance auch.
0: Genau, dafür müssten aber alle Kontrahenten patzen, mhm. Patriots, Dolphins und Steelers. Also hier geht es darum zu gewinnen und für die Titans, du hast es gesagt, win and in sozusagen, ein Sieg und sie stehen in den Playoffs. Die Formkurve spricht natürlich klar für Jacksonville, ähm, auch weil sie das erste Match ja gewonnen haben mit 36 zu 22, aber auch weil sie in den letzten Wochen deutlich besser drauf sind sie werden hier wieder mehr von ihrer eigenen Passing-Offense aber brauchen als letzte Woche, wo sie es quasi gar nicht gebraucht haben. Mhm. Denn man kann über die, über die Titans sagen, was man will. Wenn bei denen eine Sache funktioniert, egal wie viele Ausfälle die haben, dann ist es die Run-Defense. Yeah. Über die ganze Saison hinweg die beste Run-Defense nach EPA, EPA per Play in der Liga und im ersten Spiel hat das mit der Passing-Offense für die Jaguars auch gut funktioniert. 368 mhm. Passing-Yards. Äh, Lawrence ein gutes Spiel gemacht. Evan Ingram mit einem äh, Top-Spiel mit über 160 Yards und zwei Touchdowns. Zay Jones war involviert. Und das zeigt auch so ein bisschen, wo die Schwächen der Titans-Defense ist. Also Zay Jones, outside-Wide-Receiver, right outside-Cornerback mhm. auf der anderen Seite bei den Titans, ist ein Thema. Christian Fulton äh, weiterhin fraglich. Und dann eben die Tight Ends, also es ist mir schon häufiger aufgefallen, jetzt wo ich gerade noch mal gesehen habe, was Evan Ingram da für eine Steadline abgerissen hat, die Titans haben ähm, so viele Targets an Tight Ends zugelassen, wie kein anderes Team mhm. in der Liga und nur die Seahawks haben mehr Receiving Yards an Tight Ends vorge äh, zugelassen. Ich muss immer, ich stolper hier jedes Mal bei Titans, Tight Ends, Tight Ends. Ähm, die Tennessee Tight Ends. Ähm, also eigentlich kann ja nur für die Jaguars die Devise sein, das wiederholen, was man ja. vor ein paar Wochen richtig gut gemacht hat, oder?
1: Ja, und das Matchup liegt ja auch so ein bisschen auf der Hand. Wir hatten das ja bei den Titans. Wir hatten sehr, ich ich glaube, es war sogar vor dem Spiel oder es war vor Titans Chargers, vor einem von dieser Spiele, hatte ich ja so ein bisschen über die, die Anfälligkeit der Titans-Defense auch für vertikale Pässe ähm, gesprochen. Und das ist ja eben die Outside-Corner-Thematik. Aber innen ist es ja nicht viel besser, weil sie halt zum einen auf Linebacker nicht gut sind in Coverage und auch slotmäßig ja auch angeschlagen sind. Äh, da viel mit Backups dieses Jahr hantieren mussten. Und ja, das ist ja. Also, sie müssen halt es irgendwie schaffen, Trevor Lawrence unter Druck zu setzen. Weil diese Big Plays zum einen, wie du gesagt hast, Marvin Jones, Zay Jones ist jetzt nicht die Creme de la Creme auf Receiver, aber du kannst halt trotzdem damit Big Plays auflegen, wenn du halt Trevor Lawrence auf Quarterback hast. Das haben die Jaguars oft genug gezeigt die letzten Wochen. Und Slot finde ich, also wenn wir jetzt mal Slot Receiver und, und, und Tyrant zusammennehmen, da sind im Moment, finde ich, wenige Teams gefährlicher als Jacksonville, was, was die mit Ingram und Christian Kirk da machen können aus diesen Positionen heraus. Und die Titans hier halt auch wirklich anfällig. Die Titans dürfen es auf keinen Fall an der Front verlieren. Also da müssen sie dominant sein, weil sonst haben sie, glaube ich, ich will nicht sagen keine Chance, weil das sind die Titans, aber sonst wird es schon sehr, 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 sehr schwer. Um, die Defense wird komplett anders aussehen als letzte Woche gegen Dallas. Da haben ja unterm Strich hat ja, glaube ich, noch ein Starter gespielt in der Defense, Kevin Bayard Ansonsten haben die entweder tatsächlich auch verletzt oder halt Leute geschont für eben jetzt dieses Spiel diese Woche. Simmons hat unter anderem nicht gespielt, Audrey hat nicht gespielt. Die werden beide wieder spielen. Audrey hat am Dienstag auch schon voll trainiert, genau wie Derrick Henry auch in der Offense. Also die werden spielen. Armani Hooker und Christian Fulton könnten auch beide wieder spielen. Also das wird vom, von der Qualität her ganz anders sein als, äh, als letzte Woche gegen die Cowboys. Und ich finde, gerade was also gerade an der Front fand ich das echt beeindruckend gegen Dallas. Weil die Titans halt mit, mit so einer Backup-Front im Prinzip ja. Dallas echt teilweise ordentlich zugesetzt haben an der Line of Scrimmage. Und das wird jetzt hier eine ganz andere Qualität natürlich sein. Was das Run-Game angeht, hast du schon gesagt, es war ja auch in dem Woche-14-Spiel ebenso zwischen den beiden. Da, das haben die Titans quasi komplett abgemeldet, Pass Rush war nicht so gut in dem Spiel, aber da hat auch der Nico Autry noch gefehlt und das ist ein wichtiger Bestandteil dieses Titans Pass rushes der ja sehr darauf ausgelegt ist, so die Pocket zusammen zu pushen und Autry ist da halt neben Simmons der wichtige Spieler in dieser Front und, und der wird jetzt wieder mit dabei sein, Nein, wir sind jetzt in Woche 18, ich werde euch jetzt nichts Neues mehr über die Teams erzählen, wenn ich jetzt sage, die Titans müssen halt die Line of Scrimmage defensiv gewinnen, Jaguars haben, ah ja, ihren Left Tackle verloren, Cam Robinson, der war zum Beispiel noch dabei in dem letzten Spiel. Mhm. Das macht jetzt diese Line noch mal ein bisschen wackeliger und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Titans da auch vom Matchup her ansetzen können und ja, oder sagen wir es anders, ansetzen müssen, weil wenn sie Lawrence, also Run-Game stoppen, okay, aber wenn sie Lawrence nicht unter Druck setzen können und die Jaguars wieder Big Plays im, im Passspiel haben, dann wird es die Titans offensichtlich halt in eine Situation bringen, wo sie, glaube ich, nicht mitgehen können.
0: Das kann man auf jeden Fall erwarten und vor anderen, auf der anderen Seite wird es halt, halt sehr schwierig, da eben mitzugehen, denn ähm, das ist nicht so leicht mit dem ersten Spiel zu vergleichen. Ryan Tennell hat da noch mitgewirkt mhm. beim ersten Spiel, der ist ja jetzt verletzt, Malik Willis wurde gebencht, Josh Dobbs ist auch hier wieder Starting Quarterback und was auch immer man sich davon erhofft hat, so ein richtig großes Upgrade unterm Strich war es jetzt nicht unbedingt im Passing Game, aber wahrscheinlich ja. war es eins und dann <lacht> nimmt man das.
1: Es war so ganz komisch auch. Also ich habe das ja kommentiert, das Spiel auf the Zone. Hatte mich natürlich ausführlich auf Malik Willis vorbereitet und dann war es ja wirklich so, ich weiß nicht, sechs Stunden oder so vor Kickoff kam auf einmal diese Meldung. Ah, ja, übrigens sind doch äh, Titans erwägen wohl Josh Dobbs zu starten. Und es war so total, hä? Warum? Und da war ja so die Frage, die dann manche ja als, als, die als Idee hatten, was ja auch irgendwo ähm, nachvollziehbar wirkte, ob die vielleicht Willis auch schon, weil die haben ja zum Beispiel auch Petit Freire den Right Tackle geschont und haben gesagt, ähm, ja, also vielleicht wollen wir Willis schon wollen wir nicht diesen diesem Cowboys-Passwash aussetzen, weil wir brauchen ihn in Woche 18. Und die andere Theorie war halt, ob sie Josh Dobbs mal sehen wollten, der ähm, erst, ich glaube, acht Tage, zehn Tage im Team war, den hatten sie ja erst gesigned vom, von einem Practice-Squad, mhm. nachdem sich Tendl halt verletzt hatte. Und dass sie vielleicht gesagt haben, oh, vielleicht wollen wir mal gucken, was wir da haben. Und jetzt wissen wir, es war Letzteres. Und ähm, jetzt nicht, dass, dass Dobbs irgendwas Verrücktes gemacht hätte gegen die Cowboys. Aber man hat schon gesehen, dass das Passing-Game mit ihm einen Rhythmus hat, den es mit Malik Willis einfach noch nicht hat. Und ich will da ausdrücklich jetzt Willis nicht irgendwie schlecht darstellen oder abschreiben oder irgendwas. Wir wussten, dass der ein Projekt ist. Und dass der dieses Jahr eigentlich, dass er dieses Jahr nicht spielen sollte, wahrscheinlich. Er ist halt echt noch weit weg. Das hat man in den paar Starts, die er jetzt hatte, gesehen. Und, und mit Dobbs ist der Floor dieser Offens ein bisschen stabiler. Weil er setzt halt die Offens mehr in der Richtung um, wie die Titans sich das vorstellen. Im Vergleich zu Malik Willis, der als Passer halt doch noch ziemlich überfordert gewirkt hat.
0: Ganz wichtig ist aber auch für die Titans, dass Derrick Henry wieder mit am Start ist. ja. Die letzten drei Spiele von Derrick Henry gegen die Jaguars. 116 Yards, 130 Yards, 215 Rushing Yards. Es gibt aber zwei Haken, jetzt, ähm, was das Run-Game gegen die Jaguars angeht. Zum einen, die Jaguars-Run-Defense ist jetzt gar nicht so verkehrt gewesen die letzten Wochen. Mhm. Und das Zweite Letztes Mal, also im letzten Aufeinandertreffen, haben eben seine 116 Rushing Yards auch nicht gereicht. Das ist dann das, wovon wir so häufig bei den Titans gesprochen haben. Es muss einen Plan B geben, beziehungsweise es muss halt auch noch jemand anderes geben, ja. der irgendwie explosive Plays liefern kann. Wie sieht denn der Plan B aus?
1: Den gibt's nicht. <lacht> den gibt's nicht. Und deswegen, das ist halt auch, deswegen spielt es ja auch mit der anderen Seite des Balls zusammen. Deswegen dürfen die Titans nicht irgendwie 20 Punkte hinten liegen, weil dann kommen sie da nicht ja. mehr raus. Selbst dieses erste Spiel, was Jackson, was, was waren es? 36-20 oder was, was hast du vorhin gesagt? 36-22. 22, 22 gewesen, genau. Ja. Ähm, selbst das Spiel war ja maßgeblich bedingt durch, ich glaube, vier Titans-Turnover und 20 Punkte, die die Jaguars nach diesen Takeaways gemacht haben. In der ersten Hälfte, als das Spiel noch offen war, sind die Titans der Ball sehr gut gelaufen. Ich glaube, ich glaub, Henry hatte sogar die 100 Yards schon geknackt vor der Halbzeit. Und dann mhm. ist das Spiel ihnen halt entglitten. Und Ne, selbst da Tannehill war da noch mit dabei selbst da hatten sie halt keinen finden sie dann keinen weg da zurück ja. in so ein spiel und das ist halt hier jetzt noch mal extremer weil das Passspiel natürlich mit Dobbs dann jetzt noch mal eine ganze Ecke limitierter ist als mit Tannehill ja. Jaguars sind jetzt nicht unbedingt eine Defense die die Box zustellt also Stackboxes spielen sie jetzt eigentlich relativ selten das wäre hier vielleicht mal ein Matchup wo man gerade früh im Spiel das ein bisschen mehr macht wenn die Titans noch versuchen übers Run Game im Spiel zu bleiben wenn, wenn der Gamescript noch relativ neutral ist und dann halt natürlich idealerweise aus Jaguars Sicht, indem man selbst scored offensiv an die Titans Offensiv zwingen, sich mehr auf den Pass zu verlagern und das ist das wäre glaube ich mehr als die halbe Miete. Also wenn sie das in der wenn sie das schaffen, ähm, dann sind sie schon auf einem sehr sehr guten Weg und ich denke auch, dass sie also gerade jetzt mit Tennel, werden sie vielleicht noch mal vorsichtiger, aber gerade jetzt mit mit Josh Dobbs auf Quarterback, dass sie vielleicht dann wirklich noch mehr sich auch auf den Run fokussieren. Und es ist immer noch eine Defense, die, ja, jetzt verbessert war auf jeden Fall die letzten Wochen. Klar, jetzt auch einige bessere Matchups teilweise gehabt, aber trotzdem auf jeden Fall verbessert. Die du nicht überfordern willst, glaube ich, aus Coaching-Perspektive. Sondern wo du es, das ist eine junge Unit, du willst die, glaube ich, immer noch ein bisschen eher simpler halten. Und hier wäre eigentlich in meinen Augen die Gelegenheit dazu da, vom, vom Gameplan her auch ein bisschen simpler zu sein.
0: Also es spricht wenig für die Titans, da sind wir uns glaube ich einig, die Buchmacher ja. sehen die Jaguars mit 6,5 Punkten vorne, aber ich finde, es gibt schon ein Szenario, was ich mir vorstellen könnte, das ist zwar sehr unwahrscheinlich, Es müsste einiges zusammenpassen, ja mit dem die Titans das Spiel auch irgendwie gewinnen können. Also Klar. ich habe mir notiert, 150 plus Rushing Yards Performance von Derrick Henry. Also, darunter drunter, da wird es, glaube ich, nichts. Äh, Monster-Auftritt der Titans-Defense, also vor allem mhm. von der Defensive Line. Und je nachdem, wer dahinter dann fit ist und spielen kann. Mindestens, also so ein, zwei Turnover von Lawrence, die haben wir auch äh, dieses mhm. Jahr schon häufig, oder generell von der ganzen Jaguars-Offense, was Fumbles angeht. Hier und da mal eine Interception, eine unnötige. Da ist diese Jaguars-Offense immer mal für gut. Und dann aber auch gleichzeitig halten. ein. Das muss kein, das muss kein atemberaubendes Spiel von von Dobbs sein, aber es muss irgendwie eins sein ohne Turnover, mit möglichst ja, wenig ja. Fehlern. Und wenn die Sachen so einigermaßen klappen, dann kann ich mir auch die Titans als Sieger vorstellen. Aber da muss schon, ja, da muss einfach viel viel passen. Ja.
1: Sie dürfen halt nie in in keiner Hinsicht aufs Script kommen. Das darf ihn halt eigentlich und nicht passieren. Und auf script
0: heißt äh, nicht zwei, äh, yeah. zwei Possessions yeah. hinten liegen.
1: Mehr oder weniger schon, ja. Uh, also noch ich es mein, sind die Titans. Wir haben von den Titans viele Siege gesehen in den letzten zwei, drei Jahren, die man nicht gedacht hatte. Und wenn du eben mit deiner Defensive Line und das Matchup hier, also das muss, haben wir, jetzt, ich habe es gesagt, aber vielleicht kann man es noch mal klarer herausstellen. Das Matchup hier spricht ja wirklich klar für Tennessee defensiv an der Line of scrimmage. Wenn sie da halt richtig dominant sein können, dann kannst du ja auch so ein Spiel auch mal so, mhm. keine Ahnung, 19, 16 Level halten und dann können sie es halt auch gewinnen. Aber da gehört halt schon sehr, sehr viel dazu und die Jaguars Offense war einfach sehr stark die letzten Wochen.
0: Ja, also, wenn die Jaguars das gewinnen, sind sie als Division-Sieger in den Playoffs. Wenn die Titans das gewinnen, dann sind sie es. Der Rest hängt dann von den anderen Matchups ab. Die finden dann am Sonntagabend statt. Bevor wir zum Sonntag kommen, noch eine kleine Unterbrechung. Reklame. Hast du Neujahrsvorsätze gefasst für, für 2023, Adrian?
1: Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, muss ich sagen. weil Zwei kleine Kinder, da hast du nicht so viel Spielraum. Ich glaube, so ein paar Kleinigkeiten ähm, gibt es ja immer, die man gerne ändern möchte. Ich hatte auch auf Twitter rund um Silvester, ich glaube an Silvester sogar, da hatte ich die Frage mal in den Raum geworfen. Und da gab es auch dann tatsächlich, so im Nachhinein ist mir das dann aufgefallen, dass es dann doch einige der, der klassischen Dinge gab, die die Leute sich dann doch vornehmen jedes Jahr.
0: Ja, ich bin also ich bin niemand, der irgendwie jedes Jahr neue Vorsätze hat, aber ich finde es immer eine gute Möglichkeit, so ein, so ein Jahreswechsel, mhm. einfach um sich nochmal neu zu motivieren für manche Sachen. Ähm, ich habe ja letztes Jahr schon gefastet, ab morgen wird wieder eine Woche gefastet und tatsächlich habe ich einen Vorsatz weniger Fleisch essen. Das habe ich letztes Jahr schon weniger gemacht, aber noch weniger gerne und wie bei den meisten wahrscheinlich auch Mehr Sport, mhm. natürlich. Das ist so die klassische, der klassische mhm, Neujahrsvorsatz. Kam oft,
1: kam oft, ja. Und das trifft sich ganz gut, denn
0: unser Partner für diese Folge im neuen Jahr ist Fitness First. Und bei denen findest du die beste Kombination aus Fitness, Kraft, Wellness und Kursen.
1: Ganz genau. Äh, Premium-Studios in bester Lage, hochmoderne Trainingsflächen, auch Wellnessbereiche zum Relaxen. Äh, richtig, wenn wichtig, ihr...
0: Regeneration nicht richtig, unterschätzen. Richtig,
1: ja, absolut. Ähm, wenn ihr heute bei Fitness First startet, trainiert ihr die nächsten acht Wochen gratis. Alle Infos gibt es auf fitnessfirst.de, findet ihr auch bei uns hier in den Shownotes.
0: Reklame! Und damit machen wir weiter mit der nächsten Partie. Wir hangeln uns jetzt mal erstmal in der AFC durch. Das meinte ich mit thematischen Blöcken. Wir sind jetzt Sonntag, 19 Uhr angekommen. Und da gibt es die Partie Buffalo Bills gegen New England Patriots. Die Patriots haben einen sehr, sehr wichtigen Sieg feiern können gegen die Dolphins. Die Bills haben eben dieses Spiel gegen die Bengals noch nicht bestritten, beziehungsweise es wurde ja abgebrochen. Müssen wir mal schauen, wie sie das Ganze lösen. Haben wir in den News drüber gesprochen. Es ist trotzdem aber ein kritisches Spiel, vor allem für die Patriots. Weil für die wird es das letzte Spiel der Saison sein und es wird darüber entscheiden, ob man die Playoffs schafft oder nicht. Eigentlich ist es ja ganz einfach. Mit einem mhm. Sieg sind sie drin, dann haben sie die Wildcard. Ja. Bei einer Niederlage dürfen dann die Dolphins nicht gewinnen. Oder die Gibt es noch ein anderes Szenario?
1: Die Steelers dürften auch nicht gewinnen.
0: Die Steelers dürften auch nicht. Na, dann. Ja, aber wenn die Dolphins gewinnen, dann ist die Sache schon erledigt. Nee, genau, aber wenn die genau, und
1: dolphins ja. verlieren würden und dann die Steelers gewinnen, dann wären die Steelers ja, die Ja, ja, ja
0: genau. Drin. Zu den Steelers kommen wir später noch. Aber wie gesagt, die Patriots haben es in der eigenen Hand. Das ist für beide Teams aber irgendwie ein undankbares Spiel. Also für die Bild, äh, das mag man sich gar nicht vorstellen. Natürlich, ähm, mhm. wenn das jetzt stattfindet, so wie geplant am Sonntagabend. Also das wird natürlich super schwierig sein, da den Fokus wieder auf Football zu bekommen. Ja. Aber aus Patriots Sicht, dass das ausgerechnet das letzte Spiel der Saison ist und dass das ein so entscheidendes Spiel ist gegen das Team, ähm, gegen das man vor ein paar Wochen überhaupt nicht gut ausgesehen mhm. hat. Das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Da war die Offense einfach tot, habe ich mir zumindest notiert. Ja. Mac Jones stand wahnsinnig viel unter Druck, ja. hat unter Druck nur fünf Bälle angebracht. Es gab kaum explosive Plays. Das war, glaube ich, das erste, wo äh, dein, dein Lieblings-Cornerback von den Patriots, Marcus Jones, ähm, das eine explosive Play dieser ja, Offense hatte und direkt auf einen Touchdown gemacht hat. 50
1: Jahre oder was, das war ja Screen, glaube ich. Ja.
0: ja. Und das Ding ist halt, dass die Offense seitdem auch nicht viel besser/slash hm. explosiver geworden ist. Gibt's irgendwas? Also mal abgesehen von den, von den äh, psychischen Faktoren in diesem Spiel, was für die Patriots Offense spricht in diesem Matchup?
1: Die Frage ist halt echt, ob sie den Ball laufen können gegen eine Bills Front, die meistens sehr gut darin ist, den Run zu stoppen. In diesem ersten Spiel war das Run Game ja weitestgehend kein Faktor. Vor allem ich bin auch noch mal zu dem Spiel ein bisschen gegangen. Vor allem Hattest du halt selten Plays, wo du den Eindruck hattest, da funktioniert jetzt strukturell was oder die Patriots kontrollieren die Line of Scrimmage, sondern eher war es noch Ramon Rhys Stevenson, war glaube ich, der Running Back in dem Spiel, der, der ja. durch Kontakt halt viel rausgeholt hat. Und dann war das Passspiel halt, das war eines dieser Spiele, wo ich mir danach aufgeschrieben habe, das Passspiel der Patriots ist so langweilig einfach irgendwie. Da nichts vertikal, ähm, was eh schwierig ist, ne, fair, fairerweise gegen diese Bill Stevens sowieso schwierig ist. Du hast schon gesagt, Mac Jones sehr viel unter Druck, obwohl die Bills in insgesamt im ganzen Spiel nur dreimal geblitzt haben. Und die Gefahr ist halt so ein bisschen, dass sich das hier einfach wiederholt. Und Die Patriots sind eigentlich nicht so schlecht in Protection. Also ich weiß, der o hat auch viel, viel oder nicht viel, aber hat auch immer wieder mal Kritik dieses Jahr bekommen, teilweise auch zu Recht. Die hatten auch so ein Tief zwischendurch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Protection das, das Hauptproblem ist bei den Patriots. Für mich ist es eher dieses dann, dass du diese Plays hast, wo, wo man den Eindruck hat, McJones sieht keinen Ausweg so ein bisschen. Also, das, mhm. dass er vielleicht einen Retard hat, der zu ist und dann hält er den Ball ein bisschen und es gibt keine schnelle Lösung für ihn oder, oder er kann keine finden. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass, dass die Offense halt ein Designproblem hat. Und dass die Bills Defense, die strukturell so gut ist und natürlich auch individuell jede Menge Qualität hat, das ist eine der letzten Defenses, gegen die man selbst offensiv dann schematisch schwach daherkommen will. Weil dann musst du schon individuell sehr, sehr hohe Qualität haben. Ansonsten ist es einfach sehr schwer gegen diese gegen diese Defense wirklich zahlen aufzulegen. Man werden, ich komme immer wieder bei der Bills Defense auf dieses eine auf das Spiel zurück, was die Jets gewonnen haben gegen Buffalo mit Zach Wilson damals noch. Das habe ich mir danach, als ich die äh, ich glaube, als ich sogar ging, habe ich irgendwas bei Wilson gemacht und habe das Spiel mir nochmal komplett die ganze Jets Offense äh, alle alle Jets Offense Snaps quasi angeschaut aus dem Spiel und ich fand es so auffällig, dass die Jets einfach einen absolut herausragenden Gameplan hatten, wie sie halt Yards kreieren. und ohne dass der Quarterback viel machen musste. Das wäre an sich auch die Marschroute hier für die Patriots. Aber das haben sie bisher eigentlich dieses Jahr fast gar nicht gezeigt. Dass sie wirklich hm. mal so Gameplans haben, wo du sagst, da baut alles aufeinander auf. Da, da sind die, dann bauen sie RPOs ein. Oder Play-Action funktioniert super. Oder sie haben, dann, okay, Screens hatten sie jetzt ein paar ganz gute, aber die Patriots nutzen das halt ja auch sehr, sehr inflationär mit den Screens. Und dann eben gegen eine Defense, wo du sagst, ein Tredavious White kann eine Seite des Feldes, ziemlich wegnehmen äh, mit den Linebackern die sie haben können sie das kurz per Spiel, so wie die Patriots das machen glaube ich auch einigermaßen limitieren sie haben Jordan Poyer auf Safety als Absicherung auch gegen diese wenn die Patriots so tiefere Tight Konzepte versuchen was sie gegen, jetzt gegen Miami auch ein paar mal gemacht haben es sind einfach nicht sind einfach nicht viele Matchups auf der Seite des Balls die für die Patriots äh, sprechen und, und das dann eben in Kombination damit dass jetzt New England kein Team ist was selbst offensiv Lösungen kreiert macht es halt schon schwer, jetzt irgendwie zu sagen, wie die Patriots hier die 20 Punkte knacken.
0: Total. Auf der anderen Seite, die Patriots-Defense, die hatte zwar damals in dem ersten Spiel auch nicht ihren besten Auftritt. Also ungewohnt viele individuelle Fehler, einige unnötige Strafen waren dabei. Aber Stichwort individuelle Fehler, davon hatte Josh Allen ja zuletzt auch so ein paar mhm und sowas wird gegen die Patriots auch schnell bestraft werden die Mannschaft ja. mit den meisten interceptions die zweitmeisten takeaways insgesamt also wenn man fumbles noch mit dazu ja. nimmt letzte woche schon wieder ein defensiver score das ist
1: krass was haben, ich habe sieben haben die jetzt dieses jahr sieben? ich habe es
0: versucht rauszufinden ich habe keine verlässliche zahl finden können ich meine, aber ich hätte, viele ich, auf jeden ich, fall ich,
1: ich meine ich hätte gesehen dass sie sieben defensive scores haben was ja absoluter ist wahnsinn, wahnsinn ist
0: das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, so viele Touchdowns hat mancher Quarterback wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, da muss man extrem aufpassen aus, aus Bildsicht. Was glaubst du, wie werden sie es schematisch angehen? Im ersten Spiel hat es ja dann doch ganz gut geklappt. Da hat man mhm. vor allem viel den Ball verteilt. Also viele Leute mit ins Passspiel eingebunden.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch der Weg so ein bisschen hier. Ich, ich fand es jetzt ein bisschen schwierig in der Vorbereitung, einfach weil die Patriots sind halt echt angeschlagen in der Secondary. Und jetzt wissen wir, was die Patriots ja eigentlich machen wollen. Es ist viel Man-Coverage spielen, es ist viel, ähm, ja, selbst so ein bisschen der Bully sein auf der defensiven Seite des Balls. Das geht halt nicht, wenn du nicht die Coverage-Qualität hast. Und das macht es halt so ein bisschen schwierig, diese, das Spiel zu prognostizieren. Ich habe aber auch mal geguckt, dann noch mal, was sie in dem ersten Matchup gemacht haben. Ähm, zum einen fand ich es auffällig, dass sie sehr variabel sein wollten Sie haben auch da einiges an Man-Coverage gespielt, aber sie haben es ganz gut gemixt. Und vor allem im Pass-Rush waren sie sehr variabel. Sie haben viel, das fand ich auffällig, viel mit einem Dreimann-Rush gearbeitet. Was, glaube ich, den Effekt halt Oder der erhoffte Effekt daraus eben ist, dass Allen den Ball länger hält. Und das hat teilweise auch geklappt. Er hat teilweise den Ball dann auch länger gehalten. Und das ist eben Das kann ein Rezept sein, um Allen eben dazu zu bringen, in diesen Chaos-Modus zu schalten. Was wir jetzt ja ein paar Mal auch hatten, so ja. dann geht zum ersten Read, der ist zu, zweiter ist zu, okay, die Pocket bricht zusammen, weil die O-line ist nicht so gut, und dann fängt er an, halt irgendwie was Verrücktes zu machen, oder fängt halt an, irgendwie zu scramble oder keine Ahnung, oder versucht irgendwelche Pässe, die er nicht versuchen sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Überlegung in dem ersten Matchup auch war, auf Seiten der Patriots. Jetzt ist eben die Frage: wie viel Spielraum haben sie in der Secondary hier? gegen die Dolphins haben, Marcus Jones hat nicht gespielt, Jalen Mills ja auch nicht, Sean Wade auch nicht, Jack Jones, der Rookie-Corner, der eine ziemlich gute Saison auch hatte, den haben sie letzte Wo letztes Wochenende auf injured Reserve gepackt, also der wird nicht mehr spielen, es sei denn, die Patriots schaffen es in den Super Bowl, dann könnte er theoretisch noch, aber sonst mhm. nicht mehr. Könnte also echt sein, dass die Patriots hier mit einer sehr klar dezimierten, vor allem Cornerback-Gruppe ähm, an den Start gehen, und dann stößt man natürlich an Grenzen, was die Möglichkeiten überhaupt angeht, inwieweit du gegen diese Bills Offensive Man Coverage spielen kannst. Wenn du halt keine Cornerbacks mhm. hast, die Dix und Davis und so weiter und McKenzie covern können, ja, dann ist es halt schwierig. Um,
0: und sie hatten ja eben im ersten Spiel genau damit auch schon Probleme. Genau. Und jetzt ist oder? die
1: Qualität halt eher noch mal ein bisschen runtergegangen. Oder ja, genau. ein bisschen. Die Qualität ist deutlich runtergegangen, wenn, die, wenn da jetzt mehrere noch ausfallen. Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite aber halt hast du dieses Mismatch on der Line, weil. Bills O-Line haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen. Das ist die klar definierbare Schwachstelle bei Buffalo. Und die Patriots Front die letzten Wochen auch war richtig, richtig stark. Also, ja. das muss man schon noch mal herausstellen. Auch von mehreren Leuten. Uche habe ich jetzt schon ein paar Mal ähm, betont. Matt Judo natürlich sowieso auch. Aber das ist wirklich Letzte Woche ja auch wieder, ne? Ja, genau. Also, eigentlich durch die Bank weg ist das eine, eine starke Unit. Ja. ja. Und deswegen, ich glaube, das ist schon noch grundsätzlich der Gameplan hier wieder aus Patriots-Perspektive. Die Line of Scrimmage kontrollieren zu versuchen, im Pass-Rush kreativ zu werden, ohne jetzt viel blitzen zu müssen und dann halt gucken, ob du es schaffst, dass Allen vielleicht anfängt, so ein bisschen wild zu spielen, wo er halt die Tendenz dazu hat, er ja einfach. Ich glaube, das ist aus übergreifender Perspektive schon der Patriots-Gameplan, weil du musst es natürlich defensiv Low-Scoring halten. Wenn ich, also wenn ich jetzt sage, auf der einen Seite, ich, ich weiß nicht, ob, ich glaube irgendwie nicht, dass die Patriots über 20 gehen, dann musst du es natürlich Low-Scoring halten, weil sonst ähm, hast du wahrscheinlich mit deiner Offense hier schlechte Karten.
0: Es ist Quasi deckungsgleich zum Spiel eben. Ähm, Jaguars, Titans. Es spricht sehr wenig für die Patriots. Ähm, die Buchmacher sehen Buffalo mit siebeneinhalb Punkten vorne Es ist halt aber auch noch dieser psychische Faktor irgendwie, genau. ja. der das, eine Rolle spielen ja. wird. Wie sehr ist der Fokus weg? Wir wissen es nicht, aber es wird irgendwie ein Faktor sein. Vielleicht ist es hm. auch ein Faktor hier, wir wir spielen für unseren äh, Safety und ähm, es ist noch mal irgendwie noch ein stärkerer Teamverbund da, noch mal kann irgendwie eine sein, Art ja. der Motivation, kann ja auch sein. Kann auch, auch mal, sein. Äh, die Ach. etwas, ähm, äh, ja, äh, vergleichen ist in dem Fall immer schwierig, aber auch hier noch mal der Verweis auf Dänemark, die dann einfach mhm. da durchs äh, Turnier marschiert sind und fast ins Finale gekommen sind. Also vielleicht kann das auch noch irgendwie wo das freisetzen, das kann man halt aber nicht analysieren, nee. vor allem nicht vorher.
1: Und vor allem wird sich ja höchstwahrscheinlich die Sachlage noch mal ändern. Also jetzt nicht, was da mal Hamlin angeht, ähm, sondern, also hoffentlich wird sich da auch die Sachlage ändern, wir kriegen irgendwie positive Nachrichten, das wäre natürlich toll. Aber die Sachlage wird sich ja auch dahingehend ändern, dass die NFL bis zu diesem Spiel eine Entscheidung getroffen haben wird, was ähm, das Bengals-Bills-Spiel angeht. Und genau. wenn die Entscheidung ist, dieses Spiel wird nicht nachgespielt, wiederholt, wie auch immer, und die Chiefs, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, die Chiefs die spielen ja schon am Samstag. Das heißt, wenn Kansas City am Samstag gewinnt, das bengals bills nicht nachgeholt wird, dann ist der Nummer 1-Seed ja weg. Dann haben die Chiefs den Nummer 1-Seed. Ähm, wenn die Liga das so auch irgendwie Auch wenn es als
0: unentschieden gewertet wird?
1: Ja, also die, die Chiefs wären ja dann 14 und 3 und die Bills 12, 3 und 1 und dann könnten mhm. sie höchstens noch auf 13 Siege kommen. Stimmt, ja. Ähm, genau, deswegen, wenn das, halt, wenn das sozusagen der, der Outcome bis Sonntag wäre, Chiefs gewinnen am Samstag, die Liga sagt, mhm. Bengals-Bills wird unentschieden gewertet, wie auch immer, nicht gewertet, keine Ahnung. Ähm, dann könnten wir hier auch ein komplett anderes Spiel bekommen. Dann, ja, dann ja. haben wir vielleicht ein Spiel, wo die Bills ihre Starter schonen, weil sie wissen, wir wissen ja, in der Wildcard-Runde dran. Ran. Da
0: werden halt, äh, da werden die Dolphins-Steelers richtig kotzen, ja. aber das wird den Bills egal Bills
1: sein. Bills egal, ja, glaube ich auch.
0: Ähm, also, ja, äh, hatte ich hier noch einen Punkt? Ich glaube, ich hatte hier noch einen Punkt. Oder? Waren wir durch. Also, was ich noch hinzufügen würde ist, oder nochmal unterstreichen würde, ist, auch das Special-Team der Patriots kann immer mal punkten. Die Defense ja. kann immer mal ja. punkten, haben wir drüber gesprochen. Und wenn die bills Offense nur so ein bisschen anfängt zu wackeln, aus welchen Gründen auch immer, und die Patriots-Defense hier einen richtig starken Auftritt hat, also mal unabhängig davon, ob sie jetzt mit äh, ihren Startern spielen oder nicht, es kann auch, ähnlich auch wie bei den Titans, wenn alles funktioniert, kann das ein sehr hässliches Spiel werden für den Favoriten.
1: Ja, das Szenario gibt es auf jeden Fall und wie du gesagt hast, also was ja eben wirklich ein Faktor ist, jetzt unabhängig von, sie schon vielleicht Leute oder nicht, wir wissen ja einfach nicht, wie das Team damit umgeht, mit dieser ganzen Situation ja. und das ja. kann, kann auch niemand, das können sie selber wahrscheinlich nicht mal vorhersagen nee. jetzt vor diesem Spiel.
0: Machen wir weiter mit dem Konkurrenzspiel mit den Miami Dolphins. Auf die kommt es auch noch an. Die spielen gegen die New York Jets. Die Dolphins haben jetzt fünf Niederlagen in Folge kassiert und ähnlich formschwach oder um genau zu sein, genauso formschwach, sind die Jets unterwegs. Das sind zwei Teams, denen ist so richtig die Luft ausgegangen im in der zweiten Saisonhälfte oder jetzt im Endspurt beziehungsweise die Quarterbacks sind ihnen auch irgendwo ausgegangen. Ich habe noch mal nachgeschaut, es tut mir jetzt leid für alle Fans dieser beiden Teams, weil es klingt sehr, sehr bitter. Vor Woche 12 hatten die Dolphins eine Playoff-Wahrscheinlichkeit von 91%. Hm. Die Jets lagen bei 41%, also auch nicht gerade wenig. Ja. Und jetzt sind die Jets mittlerweile eliminiert und die Dolphins sind bei 42%. Prozent. Also ja. es ist noch möglich, diese Saison dann irgendwie doch noch zu retten. Ein Sieg ist aber Pflicht. Anders geht es nicht. Also man muss darauf hoffen, dass die Patriots verlieren. Genau. Aber man muss selber gewinnen. Und auch wenn man jetzt denkt, naja, für die Jets geht es ja hier um nichts mehr. Ich glaube, dass das hier aus mehreren Gründen für die Dolphins schwierig wird. Also zum einen natürlich die Quarterback-Situation. Wer spielt da überhaupt? Also tour weiterhin raus. Mhm. Teddy Bridgewater hat sich den kleinen Finger ausgekugelt. Der ist Drochen. noch fraglich. brauchen sogar, glaube ich. Also, ich habe nur Dislocated gelesen. Also, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall Finger an der Wurfhand. Ich dachte, der wäre sogar gebrochen. Aber es also auf jeden Fall Finger an der Wurfhand. Schmerzhaft auf Klingt jeden Fall. Klingt jetzt eher nicht so, als würde er spielen. Ähm, mhm. Ja.
0: Das würde bedeuten, dass Skylar Thompson wieder ran muss. Zu dem kommen wir gleich. Aber noch mal zu den Jets. Die sind zwar raus, aber die können, wie auch viele andere Teams ähm, jetzt heute in der Preview einem Division-Konkurrenten die Playoffs versauen, die komplette Saison versauen. Und die Defense spielt ja auch eigentlich immer noch gut. Letzte Woche, ja, okay, war nicht das beste Spiel gegen die Seahawks. Trotzdem sind die unangenehm, und das wissen die Dolphins auch. Das erste Spiel haben sie nämlich verloren mit 17 zu 40. Und das war auch schon ein Spiel, wo Skylar Thompson ran musste. Mhm. Und er hatte gar kein gutes Spiel. Letzte Woche ja auch nicht unbedingt. Aber immerhin konnten sie laufen, im ersten Spiel. Vielleicht können sie das wiederholen. Was erwartest du von der Dolphins Offense?
1: Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das nochmal wiederholen können, ob sie den Ball noch mal so laufen können gegen diese Jets-Front. Ich denke, die Jets werden gut Druck machen können. Die Dolphins ja auch neben der Quarterback-Position angeschlagen. Armstead hat letzte mhm. Woche nicht gespielt. Da muss man gucken, ob der spielen kann. Und ich finde schon jetzt, wenn wir jetzt das Patriots-Spiel einfach nehmen, was ja eine relativ ähnliche Sample-Size eigentlich ist. Ich glaube, glaub, Thompson hatte ein oder zwei Dropbacks mehr als Teddy Bridgewater. Um, die Offense hat schon an Schlagzahl verloren, als er reinkam. Der hat ja. den Ball sehr lange gehalten, deutlich länger als Bridgewater, hat nichts vertikal mehr hinbekommen. Bridgewater war deutlich aggressiver, aber auch effizienter im Passplatz. Ich fand auch, Bridgewater hat auch zwei, drei richtig gute Würfe angebracht, die, die nicht halten. tour
0: diese Tourwürfe, ne? Schnell raus ja. und dann mittel diese, diese, mittel diese tieferen ja. auch.
1: Ja, genau. Also da waren schon ein paar gute, ähm, gute Würfe mit drin. Und die, wenn jetzt Thompson wieder diese Woche spielt und also ich gehe Stand heute davon aus, dass er es sein wird, die Gefahr sehe ich halt hier schon auch. Also Patriots letzte Woche eben, wir haben es ja gerade eben gesagt, waren schon angeschlagen in der Secondary, haben das trotzdem auch mit ihrer starken Front verteidigt und die, die Jets sind ja sowieso noch mehr als die Patriots eben darauf ausgelegt, Big Plays zu verhindern mit viel Zone Coverage, mit viel Too-High-Coverage-Strukturen und dann aber halt die Box gegen den Run aggressiv zu verteidigen. Und das ist eigentlich für die Dolphins, ist generell für die Dolphins kein leichtes Matchup. Und jetzt, wenn wir auf dieses Woche-5-Spiel nochmal zurückgucken, eben mit Skyler Thompson, das ist ja ein sehr, sehr, sehr großer Zufall eigentlich, dass wir das gleiche Matchup jetzt hier nochmal wahrscheinlich bekommen, mit dem gleichen Backup-Quarterback gegen die Jets. Da ging halt im Passspiel ja auch wirklich kaum was. Und da haben sie, auch wenn du da anguckst, wo haben sie es verloren? Sie haben einen Safety kassiert, Jets hatten einen Strip-Sack ja. gegen Thompson kurz vor der Dolphins-Endzone Sie hatten ähm, bei, bei 4 und 1 in der Dolphins Hälfte einen Tackle im Backfield für vier Yard Raumverlust gemacht. Also diese Dominanz an der Line of Scrimmage, die war in dem ersten Spiel auch da und hat es auch mit entschieden und mitgeprägt. Für mich ist wirklich die zentrale Frage, wie sehr sind die Jets im vierten, dritten, vierten Viertel hier all in? Jetzt, wo es für sie mm. um nichts mehr geht. Weil da können wir einfach. Können sie sagen, was sie wollen, aber da können natürlich irgendwo auch mal diese 3, 4, 5 Prozentpunkte irgendwo fehlen, wenn du jetzt weißt, für dich geht es um ja. nichts mehr. Vom Matchup her würde ich sagen, dass die Jets hier das, dass die Jets das hier eigentlich, ein sehr, dass sie das eigentlich gewinnen können.
0: Ja, weil auch die Offens vielleicht dann doch wieder. Ja, zumindest ein bisschen den Ball bewegen kann. Also das erste Spiel, das war noch mit Zach Wilson. Mhm. Der ist mittlerweile ja wieder raus. Und wir hatten uns viel von Mike White erwartet letzte Woche. Also, oder was heißt viel? Ähm, solides Ball verteilen. Genau, ja. Das haben wir erwartet. Und das ist gegen eine sehr schwache Defense ausgeblieben. Jetzt, die Dolphins ist jetzt, das ist jetzt keine Top-10-Defense. Mhm. Die kann aber auch hier und da mal unangenehm sein. Im Hinspiel war sie es auf jeden Fall nicht. Da lief's halt aber auch richtig gut für die Jets, ja. Big Plays, kurze Felder, ne? Genau. 40 Punkte aus 322 Yards gemacht. Genau. Ja, das machst genau. du auch nicht mal so eben. Ja. Und man kann nicht davon ausgehen, dass es noch mal so läuft. Aber die Frage ist: Kriegen wir hier dann doch noch mal eine, eine etwas effizientere Mike White Jets Offense zu sehen? Oder wird das auch hier schwierig?
1: Ich würde mit den Personalfragen anfangen, weil ich finde, da hängt einiges von ab. Ähm, bei den Dolphins haben wir Xavier Howard und Bradley Chubb letzte Woche nicht gespielt. Das muss man abwarten und dann würde ich generell sagen, Miami eigentlich mit dem Pass Rush und mit der Art und Weise, wie, wie aggressiv sie den Run auch verteidigen wollen, eigentlich sollten sie die Line of Scrimmage und die Box einigermaßen mhm. kontrollieren können. Das haben sie ja an sich auch letzte Woche gegen die Patriots ganz gut gemacht. Also es war jetzt kein war jetzt kein defensiver Meltdown oder sowas von den Dolphins letzte Woche. Und das kann es für die Jets dann auch schon ziemlich schwer machen, weil ja, die also Jets offensichtlich war jetzt schon sehr enttäuschend gegen die Seahawks, vor allem auch also ja, Mike White hatte so ein bisschen so ein Zurück auf den Boden der Tatsachen-Spiel, vielleicht so ein klein wenig. Aber gerade halt, dass sie die Line of Scrimmage verloren haben gegen die Seahawks, das ist dann Das war schon auch enttäuschend. Ähm, für White ist das natürlich ein relevantes Spiel hier. Der wird Free Agent. Und jetzt hier gegen die Dolphins, für die es um alles geht, noch mal ein richtig gutes Spiel zu machen, das wäre natürlich eine, eine Empfehlung Richtung Free Agency. Ähm, ganz klar. Vom Matchup her würde ich noch eins sagen, ich glaube, sie müssen halt Garrett Wilson richtig viel ins Spiel bringen. Der hatte letzte Woche gegen die Seahawks 10 Targets, gerade mal drei Bälle gefangen für 18 Yards. Ich habe auch extra nochmal nachgeschaut, er hatte keinen Drop. Da müssen sie einfach besser darin werden, Targets für mm. ihn zu kreieren, mit denen er halt dann auch was nach dem Catch machen kann, weil die Dolphins sind im Slot absolut angreifbar. Das muss in meinen Augen ein zentraler Weg sein für die Jets, auch weil ich denke, in diesem Matchup hier dass sie einiges von, von ihrem Run-Game eher über das Quick-Passing-Game lösen müssen, weil sie wahrscheinlich den Ball am Boden nicht sonderlich gut bewegen können.
0: Ist ein ausgeglichenes Spiel bei den Buchmachern. Gibt keinen Favoriten. Wenn es für die Jets noch um was gehen würde, wäre ich, glaube ich, relativ klar bei den Jets. Mhm. So finde ich super offen. Ich, ah, Mein Bauch sagt mir irgendwie, die Jets werden den, werden den so richtigen Bein stellen auf den letzten Metern.
1: Hm.
0: Aber tippen, weiß ich nicht, ob ich drauf tippen würde. Ja, gut, äh, zählt ja nicht. Ich, ich sag, die Jets gewinnen. <lacht>
1: um, ja, es ist schon noch so ein bisschen, bisschen meine Tendenz. Es ist halt, ich, diese Woche 18 Spiele, wenn es für einen um nichts mehr geht, die sind halt super schwer zu sagen, weil jetzt lass hm. es irgendwie, irgendwie 2010 Dolphins Mitte drittes Viertel stehen. Wie, ja, die was, kommen nicht zurück. Genau, was machen die Jets da noch? Ähm, ja. ja, ich sage, ich tendiere auch leicht zu den Jets, wenn wir, es wirklich Skylar Thompson wird. Aber ich sage, komm, ich sag die Dolphins. Ich sage die Dolphins, für die geht es einfach um viel mehr. So. Ich glaube, die gewinnen das.
0: Schön für die Differenz hier im Podcast. Ja. Dann sind wir bei den Pittsburgh Steelers. Das dritte Team, das noch Chancen auf die Wildcard hat, gegen die Cleveland Browns. Die Steelers haben fünf der letzten sechs Spiele gewonnen und das letzte gegen die Ravens. Die Browns haben die Commanders besiegt. Für die Browns geht es um nichts mehr. Nicht mal wirklich um die Draft Order, weil wir haben keinen First-Rounder. Aber die Steelers können eben das Zünglein an der Waage sein beziehungsweise der lachende Dritte im wahrsten Sinne des Wortes. 21% Playoff-Wahrscheinlichkeit und das als Nummer 9 der AFC. Weil... Sie haben den gleichen Rekord wie die beiden davor, Patriots und Dolphins. Und die haben beide keine leichten Matchups. Wir haben es jetzt beide Male besprochen. Also die ja. Patriots, das wird schwierig. Und bei den Dolphins, wer weiß, die können hier stolpern. Und wenn die beide verlieren sollten, dann müssen die das hier in Anführungszeichen nur die Browns schlagen. Ja. Und dann sind die in den Playoffs. Das ist echt nicht so unwahrscheinlich.
1: Was hast du gesagt? Was sind die Prozent? Was sagen die, die Prozente? 21 Prozent. Ja, also. Weil jetzt haben wir beide bei Dolphins Jets, du sagst sogar die Jets, ich habe hin und her geeiert und Patriots Bills. Je nachdem halt, wo es um die Bills jetzt noch um Nummer 1 geht, geht ja, genau. oder nicht. Aber so unwahrscheinlich ist das nicht. also das wäre schon ein Mike Tomlin Masterclass mal wieder.
0: Du sprichst ihn an. Mike Tomlin, also nicht nur Mike Tomlin Masterclass, ich will, dass die Steelers hier gewinnen. Jetzt mal etwas unabhängig davon, ob sie dann auch in die Playoffs kommen, weil dann würde Mike Tomlin halt seinen Rekord behalten, ne? Das stimmt, ja. Mike Tomlin hat bekanntlich noch nie einen Losing-Record gehabt als Headcoach in der NFL. Und das geht jetzt seit 15 Jahren so. Das ist die längste Serie in der NFL-Geschichte. Und wenn sie gewinnen, stehen sie 9 und 8 und der Rekord würde weiter Bestand haben. Und das will ich einfach sehen. Rooting for Greatness, Rooting for Records, das will ich sehen. Äh, deshalb will ich, dass die Steelers gewinnen. Die Chancen stehen hier definitiv nicht schlecht. Jetzt mal unabhängig von der wildcard die Defense spielt wieder richtig gut. Die Offense spielt auf jeden Fall gut genug, würde ich sagen. Kenny Pickett hat einfach mal diese Turnover und Turnover-worthy-Plays, die er äh, in der ersten Saisonhälfte hatte, eingestellt. Mehr oder weniger. Reicht hier eine Offense, die gut genug ist für die Browns-Defense? Ich kann es mir
1: vorstellen. Also, dieses Sunday-Night-Game gegen die Ravens, das war schon ziemlich zäh. Ähm, erwartbar? Also jeder, ja, erwartbar, ja. Ich glaube, jeder, der das gesehen hat, würde da wahrscheinlich zustimmen. Was ich aber eindrucksvoll fand, mal wieder, und ich weiß, ich habe das jetzt mehrfach gesagt, aber das Run-Game des Steelers, ich hatte auch in der Preview drüber gesprochen, dass Pittsburgh eigentlich die Wochen davor den Ball richtig, richtig gut gelaufen ist, außer eben im ersten Ravens-Spiel, was ja ein paar Wochen davor war, wo Baltimore das halt mit der Front auch sehr, sehr gut kontrolliert hat und das war für mich ein Schlüssel für die Ravens, wie sie das Zweite eben auch gewinnen können. Und im zweiten Spiel war das jetzt echt anders. Die Steelers sind den Ball nicht nur für fast 200 Yards gelaufen, sondern ich habe auch dann echt mal Advanced-Stats mir angeguckt zu dem Spiel. Die Steelers in dem Spiel hatten mehr Expected Points added pro Play im Run-Game, also nur im Run-Game, als beide Teams jeweils im Passspiel hatten und auch eine höhere Success-Rate im Run-Game, als beide Teams mit dem Passspiel hatten. Also das Run-Game kann man ganz klar so sagen, das war der Treiber für die Steelers Offense hier in diesem Spiel. Und jetzt kann man natürlich der, 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 die, der zynische Konter wäre, mit dem Treiber haben sie jetzt gerade mal so 16 Punkte geschafft und das auch nur, weil sie einen späten Game-winning Drive hatten. Und das ist auch korrekt. Aber zu sehen, dass Pittsburgh eben gegen diese Ravens Front den Ball so bewegen kann, das fand ich schon sehr positiv, weil eben das nochmal unterstreicht, wo ich noch so ein bisschen gezögert habe, das so auch einzustufen. Aber es unterstreicht, es ist halt jetzt nicht unbedingt ein Zufall mehr und nicht mehr unbedingt Fluky, dass sie den Ball ganz gut laufen. Die Line hat sich auf jeden Fall gesteigert im Laufe der Saison. Najee Harris sieht auch besser aus. Also das ist schon mehr als jetzt einfach nur, naja, die hatten jetzt irgendwie ein, zwei gute Matchups und sind nach halt dem Ball mal gut gelaufen, sondern das ist jetzt echt ein Trend. Und die Browns-Run-Defense ist jetzt nicht mehr ganz so verheerend wie noch irgendwie vor fünf, sechs Wochen. Jetzt gerade letzte Woche gegen Washington haben sie das ja auch gut verteidigt, aber auf jeden Fall immer noch anfällig. Das Problem aus Steelers Sicht ist eben, dass es halt schon auch maßgeblich auf der Schiene funktionieren muss. Und da will ich jetzt ganz klar nochmal Pickett rausstellen, weil an Pickett liegt es halt nicht, dass das Passspiel nicht gut ist. Pickett Natürlich hat er die Limitierung, die wir vor dem Draft auch schon kannten bei ihm, jetzt physisch vor allem gesprochen, ähm, natürlich hat er auch seine Rookie-Momente hier und da und, und der ist manchmal ein bisschen zögerlich, dieses Klassische, was du bei Rookie-Quarterbacks hast, das, das Fenster ist eigentlich da, um den Ball reinzuwerfen, aber es ist halt ein kleines Fenster, wie er es gewohnt ist, im Vergleich zum College ist es ein kleines Fenster, aus NFL-Sicht ist es ein normales Fenster und er wirft den Ball halt nicht rein, das, haben wir, das, das passiert bei ganz vielen Rookie-Quarterbacks, sieht man das. Solche Sachen sind natürlich immer noch da, aber das ist nicht der Hauptgrund dafür, dass die 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 Steelers Passing Offense limitiert ist. Pickett, finde ich, spielt aus der Pocket immer besser. Du siehst, wie er durch seine Reads geht, wie er seine Füße neu setzt. Ähm, du siehst, wie sein Pocket-Management sich auch verbessert hat. Er macht auch Plays, als, also als als Passer kreiert er echt auch und, und hat jetzt gerade auch gegen die Ravens letzte Woche ein paar richtig, richtig gute Würfe drin gehabt. Aber man kommt halt dann immer wieder aufs Scheme zurück. Und wie ich weiß gar nicht, was ein faires Wort dafür wäre, aber ähm, wie wenig ideal das, das Passing-Scheme der Pittsburgh Steelers ist. Wenn man sieht, was für Waffen sie eigentlich haben und wenn man auch mhm. sieht, was für Fortschritte Pickett gemacht hat. Und dann die Browns auf der anderen Seite. In der Pass-Defense sind sie halt eigentlich schon ziemlich gut. Also auf jeden Fall besser als in der Run-Defense. Und deswegen glaube ich nicht, dass Pittsburgh das hier durch die Luft gewinnen kann. Wenn dann auch der Pass-Rush-Faktor mit dazukommt, Miles Garrett mit dazukommt. Es muss schon, glaube ich, viel darüber wieder laufen, dass sie ein sehr, sehr gutes Run-Game haben und Pickett dann relativ fehlerfrei spielt. Diese Handvoll Plays macht eben in kritischen Momenten. Aber das wird mal wieder ein Drahtseilakt, so wie es meistens mit dieser Offense ist. Und ich glaube, die allermeisten Steelers-Fans hoffen auch sehr darauf, dass, äh, dass sie einen neuen Offensive-Coordinator haben werden für die kommende Saison. Und das kann ich gut verstehen.
0: Die Browns-Offense war in dem ersten Spiel zwischen beiden Teams richtig stark. Das war aber noch mit Jacoby Brissett. Eins wäre nicht das beste Spiel seiner Saison. Dazu konnten sie auch noch ganz gut laufen. Der Sean Watson jetzt ist, ich glaube, nicht nur in meinen Augen nach wie vor zumindest kein Upgrade für mhm. diese Offense, ja. eher ein Downgrade. Gleichzeitig hat sich eben die Steelers-Defense vor allem seit dem ersten Aufeinandertreffen deutlich verbessert. Also sie müssen wahrscheinlich darauf hoffen, dass hier Nick Chubb wieder für weit über 100 Yards läuft, weil ohne stelle ich es mir schwierig vor.
1: Ja, also offens generell hat ja ein bisschen besser funktioniert letzte Woche ausgerechnet ja. gegen Washington eigentlich eine, eine gute Defense, aber vor allem halt weil ein Run Game ich, ich wollte äh, gerade sagen, weil sie war. halt besser laufen konnten als genau. sie das gedacht hätten. Genau. Um, das Passing Game hat ja also es war ja so ein absurdes Deadline. Ich glaube Watson hatte glaube ich neun Completions und drei davon waren Touchdowns oder irgendwie so. Also war auf jeden Fall ein absurdes Deadline. Auf jeden Fall nicht nachhaltig, völlig klar. Und was halt negativ auffällig war war, dass die Protection teilweise gewackelt hat, dass Watson auch den Ball wieder zu lange gehalten hat. Das haben wir jetzt in ein paar Spielen von ihm jetzt schon gesehen. Wenn das hier auch passiert, dann werden die Steelers das bestrafen. Da habe ich relativ wenig Zweifel. Was positiv sichtbar war, ähm, war, dass diese watson Mari cooper connection so langsam kommt. Und Steelers Secondary ist auf jeden Fall angreifbar. Ich bin gespannt, ob Pittsburgh hier auch wieder so viel Man-Coverage spielt. Steelers haben die dritthöchste Man-Coverage-Quote in der NFL dieses Jahr. Aber haben halt eigentlich keine Spieler, um, um individuell wo, wo, den ich individuell gegen Mari Cooper stellen würde. Das könnte halt so ein Schlüsselmatchup sein. Aber die Gefahr, die ich wirklich hier sehe für, für Cleveland, ist eben, dass die Protection ein bisschen wackelt, dass Watson den Ball ein bisschen lange hält und dass es dann einiges an Sacks und, und defensiven Big Plays für Pittsburgh gibt.
0: Die Steelers sollten das gewinnen. Sind mit drei Auswärts-Favorit. Das könnte, es könnte unangenehmes Wetter werden. Ich habe mal geschaut, vielleicht Schnee knapp über 0 Grad, mm. vielleicht Schnee, Regen. Ähm, das würde den Browns ein bisschen in die Karten spielen wahrscheinlich. Aber, also die Steelers Offense sollte das doch eigentlich, die sollten gute Matchups haben. Und die Browns Offense, ja, wenn die laufen können, könnte es unangenehm werden. Aber die wirkt immer noch so harmlos, auch wenn es letzte Woche jetzt besser aussah weiß ich nicht. Ich finde, die sind noch harmloser, als das letzte Woche den Anschein gemacht hat. Ich bin hier relativ zuversichtlich, dass die Steelers gewinnen. Ich will es aber auch. Für Mike Tomlin.
1: Ja, ich, ich sag jetzt auch mal Pittsburgh, aber nicht mit viel. Also ich finde, die Line finde ich fast ein bisschen höher, als ich sie setzen würde. Ich denke auch Pittsburgh, weil ich dem offensiven Floor der Steelers im Moment tatsächlich mehr vertraue.
0: Ja. Da gehe ich mit. Und ich traue der Brown Stephens noch nicht. Das mhm. war ein Geschenk von Carson Wentz letzte Woche. Dann wechseln wir die Conference. Wir gehen zur NFC und starten da mit den Seattle Seahawks. Die spielen gegen die LA Rams. Die Seahawks haben nochmal die Kurve bekommen auf dem letzten Drücker und die Jets deutlich geschlagen. Die Rams haben gegen die Chargers verloren. Und damit sind wir beim NFC Wildcard Rennen. Sonntag 22.25 Uhr. Das Schöne ist, es sind nur zwei Spiele dafür relevant. Was nicht so schön ist, dass sie nicht gleichzeitig stattfinden, aber darüber können wir gleich nochmal sprechen. Die Seahawks sind Stand jetzt Siebter in der NFC. Trotzdem würde eben, wie vorhin schon kurz angedeutet, ein Sieg nicht reichen, wenn die Packers gewinnen. Die haben dann einen besseren Division-Record, damit den Tiebreaker und würden dann an den Seahawks noch vorbeiziehen. Aber die Seahawks haben Rückenwind, denn das war ein richtig guter Auftritt gegen die Jets. Stark im Running Game, Passing Game, solide, aber auch gegen eine gute Defense, darf man nicht vergessen. Ähm, also das mit der guten Defense kann man über die Rams nicht unbedingt sagen und das konnte man schon im Hinspiel nutzen, da hatte Gino Smith ein richtig gutes Spiel, Lockett und Metcalf beide über 100 Receiving Yards, Lockett ja auch wieder fit, war jetzt kein großer Faktor letzte Woche, aber das könnte sich hier ändern, hat die Seahawks Offense im richtigen Moment noch die Kurve bekommen? Oder hast du noch Bedenken?
1: Ich fand es schon sehr positiv. Also das Hauptproblem eben, was, was in meinen Augen ja auch jetzt wo jetzt gesagt haben die Seahawks sind so ein bisschen im, also auch offensiv so ein bisschen im Trend nach unten. Das Hauptproblem für mich war ja da auch nicht Chino oder das Passing Game oder die Receiver oder so, sondern die Offensive Line. Und als halt die Line anfing regelmäßiger zu wackeln und Probleme zu haben, auch im äh, eben nicht nur im Run Blocking, wo es ja schon das ganze Jahr über inkonstant war sondern auch in Pass-Protection, dann wurde es halt echt schwer. Und, also ja, du hast natürlich recht mit diesen Stats und am Ende haben sie auch diesen Drive noch hingelegt im ersten Spiel gegen die Rams und haben das gewonnen, aber das war ja trotzdem, das war ja viel enger damals, als man das gedacht hätte vorher. Weil da waren die Rams mhm. ja schon, da war schon da war schon Wolford auf Quarterback und das Cup lag halt aus. vor allem an der
0: Defense, oder?
1: Ja, auch. Also an der Seahawks-Defense. Genau, auch, auch. aber die Rams-Defense hat schon ziemlich gut Druck gemacht auf Gino in dem Spiel. Und das Run-Game auch ganz gut gestoppt. Also Line of Scrimmage waren die Rams ohne Aaron Donald auch in dem Spiel schon ziemlich gut. Und dann haben wir diesen Trend eben. Offensive Line der Seahawks jetzt auch jetzt gegen die Jets äh, ziemlich viel gewackelt. Da haben sie es einigermaßen überspielt bekommen. Jets natürlich auch eine starke Front, aber der, der Trend der Seahawks-Line war jetzt schon auch die Wochen davor eben nicht nicht gut. Und wenn die Rams da wieder, natürlich auch jetzt hier wieder ohne Aaron Donald, aber wenn sie daran wieder anknüpfen können, und sie hatten halt diese Spiele hier und da gegen die Seahawks vor vier Wochen, gegen Denver äh, vorletzte Woche, sie hatten ja diese Spiele immer wieder mal. Wenn sie daran anknüpfen können, dann kann das schon auch ein zähes Spiel wieder für die Seahawks Offense irgendwo werden, weil das das war ja auch so Teil der DNA des, des Gameplans irgendwo, der Rams, vor vier Wochen in dem Spiel. Dass sie fast nur Zone-Coverage gespielt haben, dass sie fast nur leichte Boxes gegen den Run gespielt haben und sich dann eben wirklich darauf verlassen haben, dass die Defensive Line hält und dass du aufbauend darauf viel wenige Chancen auf Big Plays gibt. Und es ging lange auf. Aber die ähm, hatten sie ja. Genau, aber dann kamen die Big Plays. Vor allem eben Gino kann er dieses Geduldsspiel auch spielen und damit gewinnen. Das hat er jetzt auch mehrfach dieses Jahr gezeigt und nicht zuletzt eben mit diesem ersten Duell. Die Seahawks sollten das auf der Seite des Balls gewinnen. Ich glaube aber auch, dass es absolut ein Szenario gibt, wo sie in der Offensive Line wieder wackeln, wie es jetzt die letzten Wochen eigentlich fast in jedem Spiel so war. Ähm, und dann kann es halt echt so, was, so eine zähe Geschichte werden. Die laufen den Ball nicht gut und dann ist, ist Gino viel unter Druck. Dann, dann mit Sacks werden ein, zwei Drives gestoppt und so. Und dann hast du schon irgendwie, bist du irgendwie Mitte, zweite Hälfte und es steht irgendwie so 13-10 oder irgendwie sowas. Das kann ich mir schon gut vorstellen vom, vom Matchup her. Ich höre
0: Skepsis raus aus deinem Vortrag.
1: Ja, weil also, wenn Vortrag. Du, halt, wenn du halt ein Team hast, wo die Wir haben ja die, die Seahawks da auch viel gelobt. Und auch zu Recht gelobt, früh in der Saison. Weil du halt diese beiden, äh, beiden Rookie-Tackles und das sah ganz gut aus am Anfang. Und die haben Ich weiß nicht, ob es diese sprichwörtliche Rookie-Wall ist oder was auch immer. Die haben aber halt einfach jetzt in der zweiten Saisonläufte deutlich mehr gestruggelt. Und dass ein Team wie Seattle, das halt mit der
0: Die Rookie-Wall Rookie von Geno Smith?
1: <lacht> Oder wen meinst du? Nein, nein, die Tackles, meine ich, die Tackles. Ach so, ähm, Entschuldigung. Ja. <lacht> die die, die Seahawks-Rookie-Wall, nein. Ähm, und wenn du dann halt ein Team hast, wo du durch deine eigene Defense ja schon relativ wenig Spielraum für Fehler hast und du dann halt den Ball noch gar nicht laufen kannst und alles auf den Quarterback abgeladen wird und du dann noch keine gute Protection hast, da ist einfach das Potenzial für solche, ja so, so, solche zähen Spiele. Ähm, ich fand es halt umso positiver, was sie jetzt gegen die Jets gemacht haben. Aber das lag eben nicht an der Protection, sondern es hatte andere Gründe, dass die Offense da trotzdem phasenweise gut aussah. Und vor allem mal halt Gino. Die Gefahr ist hier auf jeden Fall, dass sie da auch wieder so ein bisschen reinrutschen.
0: Also im Hinspiel war es ja aber auch ein enges Spiel, weil die Rams-Offense mit John Walford wieder erwarten gut funktioniert hat. Weil die da war. das war das Spiel, wo die Offensive Line plötzlich irgendwie äh, stark war und vorher nicht. Beziehungsweise der Pass-Rush des Seahawks ist komplett verpufft. Jetzt ist nicht mehr John Warford der Quarterback der Rams, sondern Baker Mayfield. Und ja, die sind weit davon entfernt, eine gefährliche Offense zu sein. Aber ich glaube, komplett unterschätzen darf man mhm. sie nicht. Und ja. hier hätte ich jetzt eher meine Zweifel an dem Seahawks-Sieg ähm, angebracht, sozusagen. Bei der Offense wäre ich gar, nicht, ich gar nicht so große Bauchschmerzen gehabt. Aber jetzt auf der Seite des Balls, da habe ich so meine... Ähm, meine Zweifel, weil also so gefestigt wirkt die Seahawks-Defense beileibe noch nicht. Nee. Daryl Taylor hatte letzte Woche aus dem Nichts so ein richtig gutes Spiel, ein Karrierespiel mhm. mit acht Pressures und drei Sacks, aber ansonsten und ja, letzte Woche hat man wenig zugelassen gegen die Jets, weniger als zu erwarten war. Für wie sicher hältst du das, dass die Seahawks hier irgendwie die Rams-Offense äh, limitieren kann?
1: Limitieren schon, also ich meine, im Hinspiel, was haben die der Rams gemacht? Also im ersten Spiel, was haben die gemacht? 23 oder so? 20, 23? Es mhm, war jetzt ja nicht so, dass die, dass die Rams -Offense irgendwie 40 Punkte gemacht hätten. Aber sie, waren halt, sie haben halt den Ball bewegt und sie haben halt das Spiel offen gehalten. Ähm, das kann ich mir schon auch vorstellen. Also Baker Mayfield, ich glaube, das ist jetzt kein Hot-Take, ist besser als John Woolford. Also das, mhm. Da werden sie ein Upgrade haben. Run-Game der Rams war jetzt besser die letzten Wochen. Auch gegen die Chargers ja. letzte Woche auch wieder. Gegen Denver die Woche davor. Und jetzt die Run-Defense, der, der Seahawks jetzt nicht unbedingt die Unit, die jetzt so einen Trend beendet, würde ich sagen. Also da könnte was gehen für die Rams. Ich bin auch dafür nochmal zu dem ersten Duell zurückgegangen. Und das war schon auffällig, wie häufig die Seahawks die Box zugestellt haben gegen den Run und wie passend dann dazu, wie viel Single-High-Coverage sie auch gespielt haben. Und das erklärt halt auch, warum die Rams in diesem ersten Spiel so unfassbar viel Play-Action gespielt haben weil sie halt diese Looks bekommen haben von den Seahawks und eben auch da den Ball ein bisschen bewegen konnten. Das könnte hier auch wieder ein sehr, sehr probates Mittel sein für die Rams. Und dann ist es eben mit Baker Mayfield, wir wissen, so eine Offense, da kann der funktionieren. Er ist dann so ein bisschen die Wildcard hier, kann er den Unterschied vielleicht machen? Und für ihn gilt ja so ein bisschen das, was auch für Mike White gilt bei den Jets. Das ist vielleicht erstmal die letzte Bühne für ihn, um sich zu zeigen, also der wird sicher äh, der wird sicher brennen. Für die Rams geht es auch nicht ja. darum, einen Draft-Pick zu, zu beschützen. Nicht nur deshalb,
0: nicht nur deshalb. Die Seahawks wollten Baker Mayfield vor der Saison nicht. Auch sie das ihn, stimmt, Sie ja. hätten ihn holen können. Und wir kennen den Mann. Das ist stimmt, Benzin ja. für den.
1: Das stimmt, ja. guter Punkt, ja. Das ist absolut richtig. Ähm, ich glaube, Pass Rush der Seahawks sollte eigentlich, eigentlich ein ganz gutes Matchup hier haben. Du hast gesagt, im ersten Spiel nicht so wirklich. Eigentlich sollte da was gehen für Seattle, dass vielleicht auch noch nochmal ähm, vom Passrush, wer auch immer dann derjenige ist, der, der vielleicht dann irgendwie sieben Pressures, sechs Pressures oder sowas hat. Aber eigentlich vom Passrush her sollte hier schon auch was gehen. Ich sag nur, ich kann mir gut vorstellen, dass die Rams das hier sehr eng halten.
0: Das Problem ist halt auch hier, ja, Baker Mayfield wird motiviert sein, definitiv, aber für das ganze Team. Ist auch nur noch die einzige Motivation hier den Seahawks die Saison zu versauen, weil ja, ja. auch hier die Frage, was ist, wenn die Seahawks früh in Führung gehen, hm. wie sehr oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Rams da zurückkommen? Die Seahawks mit, sind mit 6,5 Punkten favorisiert, die sollten das gewinnen, aber ich hatte letzte Woche schon irgendwie so Stolperstein-Vibes bei den Rams, das ist dann ausgeblieben gegen die Chargers. Ich habe sie aber hier schon wieder. Einziger Haken halt an der Sache, was ist, wenn die Seahawks in Führung gehen oder mit zwei Scores mhm. vorne sind, dann wird, glaube ich, die Motivation einfach nicht mehr so da sein.
1: Ja, das könnte schon sein. Ich war jetzt auf jeden Fall positiv, ähm, bin wieder positiver, was, was das Seahawks-Passing-Game angeht, nach dem, was sie gegen die Jets gezeigt haben. Das fand ich auf jeden Fall sehr ermutigend. Ich denke schon, dass Seattle das gewinnt. Ich glaube, die Rams werden es eine Weile lang eng halten, aber ich denke, dass Seattle das gewinnt am Ende und dann muss man eben, ich hatte es mir hier bei dem Spiel notiert, und dann hätte es auch beim nächsten Spiel machen können, wir gehen jetzt dann zu, zum Sunday-Night-Game ja weiter, zu dem anderen NFC-Wildcard-relevanten äh, Spiel zwischen Green Bay und Detroit. Aber was man auf jeden Fall sagen muss, ob jetzt bei den Seahawks oder beim nächsten, ist halt, dass die Spieltagsansetzung von der NFL, das ist schon ziemlich mies für die Seahawks, wie ich, die NFL das gemacht hat.
0: Für die Seahawks? Äh, ja. Ich finde auch für uns.
1: Ja, für uns auch, aber ich finde für die Seahawks ist es eigentlich schon fast Unfair, ehrlich gesagt. Weil das Szenario ist ja so, Seattle ja. muss selbst gewinnen, um noch eine Playoff-Chance überhaupt zu haben. Wenn die Seahawks aber gewinnen, dann eliminieren, eliminieren sie damit die Lions. Und wenn das passiert, dann müssen die Seahawks hoffen, ja. dass die Lions, die ja wissen, dass sie ja, ja, genau. raus sind, dass genau. müssen die hoffen, dass die Lions das Packers-Spiel äh, danach gewinnen. Das finde ich schon, also vorsichtig gesagt, finde ich das nicht ideal gelöst und ehrlicherweise finde ich es Tatsächlich ein bisschen unfair von der NFL.
0: Ich habe es mir genauso aufgeschrieben. Auch aus der Seahawks-Perspektive, aber auch aus, aus der neutralen Zuschauer-Perspektive. Ähm, und ich hätte es jetzt auch beim nächsten Spiel. Wir gehen jetzt einfach rüber. Mhm, wir gehen ja. äh, zu Green Bay Packers gegen Detroit Lions. Sollten die Seahawks das gewinnen, so, dann entscheidet sich hier erst, ob sie weiterkommen. Das ist auch irgendwo schon mal undankbar, weil dann machst du deinen Job und dann musst mhm. du gucken, was passiert. Ist nun manchmal so. Aber. Ich habe es seltsam genannt, die Ansetzung. Ja, ja. Weil, du sagst es, wenn die äh, wenn die Seahawks gewinnen, dann geht es für die Lions um nichts mehr. Und dann, also, dann werden die, das kann mir keiner erzählen, dann werden die nicht mit dem gleichen Fokus, hm. mit der gleichen Motivation in dieses Spiel gehen, wie wenn sie noch theoretisch eine Chance ja. hätten, die Playoffs zu erreichen. Und wir haben natürlich alle Bock auf einen offenen Schlagabtausch. so Auch so ein, so ein Endspielcharakter. Gewinner ist drin, Game. Ähm, das können wir natürlich immer noch bekommen. Können wir das bekommen? Ja, ja wenn, wenn die Seahawks verlieren. Verlieren, genau. Wenn genau. die Seahawks genau. verlieren,
1: ist Der Sieger ist drin, Verlierer ist raus. Genau,
0: dann wird es ein richtig schönes Spiel. Aber wenn nicht, dann ist es halt so Ja pff. Ja, gut, kann den Lions jetzt keiner verübeln, wenn die hier ja. irgendwie Und es ist halt, machen. Also es, ist
1: halt, es ist halt auch ich hab ehrlich gesagt so ein bisschen auch immer über überlegt, dann nach Woche 17, okay, wie könnte die NFL das machen? Ähm, hat auch ein paar, paar Szenarien auf Twitter so ein bisschen gepostet, was, was, was wären denn vielleicht Primetime-Spiele? Das war natürlich bevor wir äh, bevor wir wussten, was dann Monday Night passiert. Aber für mich war eigentlich Packers Lines quasi ausgeschlossen, weil ich halt mir, und die NFL hat auch in den letzten Jahren eigentlich immer Wert drauf gelegt, hat, dass sowas halt nicht passiert, sondern genau. dass Spiele, die sich gegenseitig betreffen, dann, dass die immer parallel sind. Und du hättest ja sogar noch, also es ist natürlich ein Quotending, ne? ist klar. Packers, Lions, Sunday Night gibt dir mehr Quoten als, was so das logische Spiel aus match perspektive gewesen wäre, Titans-Jaguars. Weil Titans-Jaguars ist ein Endspiel, was jetzt so direkt kein anderes Team betrifft. Ähm, Sieger ist drin, Verlierer nicht. Das wäre das logische Spiel gewesen. Aber natürlich ist Titans gegen Jaguars mit Josh Dobbs, kein Disrespect, aber halt mit Josh Dobbs bringt jetzt nicht so viel Quote wie Packers gegen Lions. Um, du hättest ja Packers Lions sogar trotzdem als, als, als Primetime-Spiel machen können am Samstagabend, da wo jetzt Titans gegen Jaguars ist. Weil, wenn du Packers Lions am Samstagabend machst und die Packers gewinnen, okay, dann geht's für die Sioux um nichts mehr. Mhm. Aber für, um die, für die Rams geht es ja eh um nichts. Das heißt, das, das macht jetzt dieses Spiel nicht. Also, das, 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 das ja. nimmt nicht sozusagen den Fairness-Charakter aus diesem Spiel raus. So rum finde ich es schon Geschmäckle. Also, ich finde es nicht gut gelöst.
0: Nein. Für die Packers ist es aber ganz simpel, Sieg und sie sind drin, unabhängig davon, was die Seahawks vorher gemacht haben. Bei einer Niederlage hätten eben auch die Lions eine Chance. Ähm, ja, wir haben es jetzt zu Genüge besprochen, die Szenarien solltet ihr drauf haben. Fragen wir morgen nochmal ab. Äh, bei den Packers läuft es aber gerade richtig gut. Da gibt es dann mal einen 105-Yard-Return-Touchdown, da gibt es mal einen pick 6, um so ein bisschen Schwung in die ganze Sache zu bringen, in so ein Spiel zu bringen. Aber generell die letzten Wochen, ähm, ja, äh, defensive Takeaways waren da mehrfach jetzt entsch äh, entscheidend. Ich würde deshalb auch mit der Packers-Defense mal anfangen, weil mhm. das sah schon ganz gut aus die letzten Wochen. Also war eine der größten Enttäuschungen der Saison. Und die Run-Defense ist es wahrscheinlich auch noch. Aber ähm, man konnte hier wirklich, ähm, ja, man hatte einen Impact damit. Aber Run-Defense ist ein gutes Stichwort. Mhm. Weil die Lions, das ist bekanntlich eine offense die über viele Wege zum Ziel kommen können. Und damit ist auch das Run-Game gemeint. Wir haben es letzte Woche gerade erst wieder gesehen. Ist die Packers-Defense Packers denn gut genug für diese dann doch starke Lions-Offense?
1: Also, ich habe ja am Montag sehr positiv über die Packers-Defense gesprochen, weil ich fand, dass es gegen die Vikings nicht nur, was den Gameplan angeht, echt eine merkliche Entwicklung war und ein Schritt in die richtige Richtung war sondern eben auch, weil diese Defense mit einer mit einer Energie gespielt hat, die ich von den Packers so dieses Jahr eigentlich noch nicht wirklich gesehen habe. Also wenn ihr, da, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt am Montag, dann haben wir ausführlich auch über das Matchup gesprochen, Packers-Vikings und über die Packers-Defense. Und das will ich jetzt ihnen auch auf keinen Fall irgendwie wegnehmen oder weganalysieren. Aber gerade was diese Problematik bei den Packers angeht, dass sie dieses Jahr sich meistens ja auf den, auf den Pass fokussiert haben, schematisch, defensiv, und dann halt super anfällig gegen den Run waren. Und gerade in der Hinsicht war es natürlich schon ein dankbares Matchup, weil die Vikings eh ein super inkonstantes Rushing-Team sind, den Ball auch nicht gut aus Eleven-Personnel laufen und dann halt noch mehrere Offensive Linemen verloren haben, sodass die Packers wirklich aggressiv in Coverage sein konnten, was sowieso ihr Gameplan war, das haben sie von Anfang an so gemacht, und trotzdem nichts gegen den Run hergegeben haben. Das wird hier anders sein. Ich habe mal nachgeschaut, Runs aus 11 personnel ohne Quarterback-Runs, also Quarterback-Runs habe ich rausgefiltert. Runs aus 11 Personnel. da haben die Lions die drittmeisten Yards, die drittmeisten Touchdowns, meisten Yards pro Run und die sechsmeisten Expected Points added pro Run. Und das ist jetzt auch nicht Ich glaube, das überrascht jetzt niemanden, wenn man die Lions spielen sieht, dass die ein gutes 11 gutes Personnel rushing team sind. Und dann natürlich, wenn du dann weitergehst, individuell die offensive Line der Lions, komplett andere Geschichte als die der Vikings. Das wird ein sehr guter Test dafür. Ob das jetzt ein einmaliger Flug der Packers-Defense war so ein Ausreißer nach oben oder ob das doch mehr ist und sie vielleicht darauf wirklich auch aufbauen können für die nächsten Wochen. Ich, ich fand es extrem positiv gegen Minnesota. Sag ich ganz klar, jetzt unabhängig auch von dem Matchup einfach zu sehen, wie sie gespielt haben. So diese, diese Intensität, die sie auch gezeigt haben. Das war auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Mich würde es trotzdem nicht wundern, wenn die Lions hier für 200 Yards laufen. Das ist halt einfach so das Ding. Also ich traue jetzt dieser Defense nicht, weil sie jetzt einmal ein richtig gutes Spiel hatten dieses Jahr. Mhm. Und die Lions halt jetzt. Okay, Chicago letzte Woche, gut. Bears haben halt, äh, ja, eine der schwächsten Defenses mittlerweile in der NFL. Lions für über 260 Yards gelaufen, fast sieben Yards. Pro Run in Woche 9 in dem ersten Spiel gegen Green Bay. Ähm, da haben die Packers das eigentlich gar nicht so schlecht verteidigt. Sie haben für ihre Verhältnisse da die, die Box sehr aggressiv gespielt, haben auch sehr viel geblitzt. Ich glaube nicht, dass sie das hier wieder so machen, weil, Unterschied zu dem Matchup ist, Uh, aus Lions-Perspektive, sie hatten weder Jameson Williams noch DJ Chark in dem ersten Spiel. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Packers auf dieses Matchup gucken und sagen, hier gehen wir voll aufs Run-Game, voll auf die Box, um dann 1-gegen-1-Matchups für Williams, für Chark und natürlich für Amorust St. Brown in Kauf zu nehmen. Das wäre ganz weit weg von der Identität der Packers-Defense, die wir dieses Jahr über 90 von ihnen gesehen haben. Und deswegen glaube ich auch, dass die Lions unterm Strich hier den Ball bewegen können.
0: Und es war, war es nicht auch ein Spiel, wo ähm, DeAndre Swift zumindest mal angeschlagen war? Weil er hatte nur zwei Carries in dem Spiel.
1: Das kann sein, der war ja so in dieser Phase der Saison Das war so on-offen. Ja, ja, war der so ein bisschen in und out, ja.
0: Und das ist jetzt auch nicht gerade eine Verschlechterung, wie man letzte Woche gesehen mm. hat, wenn du Andrew Swift im Backfield zur Verfügung hast. Die Packers Offense, die hat im ersten Matchup nicht viel hinbekommen, vor allem nicht in der Red Zone. Man hat viele Jahre das, wenig Punkte gemacht. Ja, genau. Das war ein ganz absurdes Spiel. Äh, Rogers mit drei Interceptions. Das war aber auch schon sowas wie der Tiefpunkt für die Packers, ja, würde ich behaupten. Und es war sehr
1: fluky. Ich ja. weiß, das ist so ein Begriff, den ich ein bisschen inflationär benutze, aber es war, also das Spiel ging ja 15-9 aus für Detroit. Und eben Rogers hatte diese drei Picks. Zwei davon waren ja direkt vor der gegnerischen Endzone. Wenn ihr euch erinnert, das war eine davon, war diese unsägliche Sequenz, wo sie, ich glaube, erster und goal an der zwei oder sowas haben. Alles Mögliche versuchen, aber halt nicht einfach den Ball da mal vernünftig reinzulaufen und dann bei Fourth Down diesen Trick-Passversuch zu David Bakhtiari, dem Left Tackle, versuchen, der in der Interception endet. Sie hatten einen Turnover und Downs in der gegnerischen Hälfte. Die dritte Interception war kurz vor der Red Zone, war an der 22-Yard-Line. Also, das waren schon, das wird so nicht nochmal passieren. Ähm, ich werde auch nochmal geguckt, also, du bekommst ja generell nicht viele Spiele in denen der Quarterback von einem Team vier tiefe Pässe allein anbringt für über 120 Yards und das Team insgesamt nur neun Punkte macht. Das ja. sieht man schon jetzt nicht so häufig. Und diese krassen red Zone turnover äh, die werden sich jetzt so hier nicht wiederholen.
0: Generell ging es danach bergauf für die Offense. Das war übrigens auch eine Woche, in der man auf Aaron Jones äh, verzichten musste. Ich glaube, der ist dann im Spiel ausgefallen, Romeo Daubes auch. Mhm. Und das hilft natürlich auch nicht unbedingt. Und das war vor allem noch kurz vor dem Christian-Watson-Breakout, ja, genau. den man dann irgendwann erlebt hat. Und die Packers-Offense seitdem einfach deutlich verbessert. Also das Run-Game haben wir schon häufig thematisiert. Watson ist ein weiterer Faktor. Bis Woche 9, nach Expected Points Added per Play, war die Offense auf Platz 23. Seit Woche 9 ist sie auf Platz 6. Also hm. enorme Steigerung. Und auch hier wird das Run-Game nicht unwichtig, nicht uninteressant. Ähm, die Lions wirkten da ja mal kurz ein bisschen gefecht, gefestigter defensiv. Dann gab es aber eine Schelle, eine 300-Yard-Schelle von den Panthers. Ähm, jetzt noch mal 200 von den Bears. Ich weiß, da hat Justin Fields ja. einige, einige äh, zu verantworten. aber trotzdem die. Ja, ja aber das Running-Game war ja insofern auch nicht wirklich ein Faktor, weil äh, die Bears viel hinterhergelaufen sind. Mhm. Und das machst du dann meistens nicht ähm, im Run-Game, auch wenn es danach klingt, die Running Backs hatten auch vier oder mehr Yards im Schnitt. Also es war nicht so, ja. dass die sonst nicht laufen konnten. Oder das wird den Packers entgegenkommen hier.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich bin echt gespannt, wie ähm, die Lions das Defensiv spielen wollen. In Woche 9 haben sie relativ viel Man-Coverage gespielt. Seit Woche 10 spielt keine Defense in der NFL so viel Man-Coverage wie die Lions, Pro prozentual gesehen natürlich. Und ähm, dann habe ich mal umgekehrt geguckt. Nur fünf Teams in der NFL haben dieses Jahr weniger Expected Points Added äh, produziert gegen Man-Coverage als die Packers. Das sind die Texans, die Titans, die Broncos, die Colts und die Rams. Das sind die einzigen Teams, die nach EPA gegen Man-Coverage schlechter sind als die Packers. Das ist keine Offense-Liste, einmal an der du dich wiederfinden willst, ist klar. Und es ist natürlich vor allem eine Receiver-Thematik, wenn du solche Werte hast. Wenn du Man-Coverage nicht schlagen kannst, ist es ist es oft in erster Linie mal ein Receiver-Problem, qualitatives Receiver-Problem. Und das macht halt Watson so wertvoll. Du hast gesagt, der Breakout von Watson kam dann so um Woche 10 rum. Woche mhm. um, 10, Woche 11, weiß nicht mehr genau. Aber so in der, in der Range in etwa. Und klar, es ist es einmal der Speed. Also er ist ja wirklich der eine Receiver bei den Packers, wo du sagst, der Speed ist eine ernsthafte Bedrohung. Und er ist auch der Einzige bei den Packers mit mehr als zwei Yards pro gelaufener Route. Er hat eine durchschnittliche Tagetiefe von fast 14 Yards. Er ist gar nicht so krass, jetzt dieses, dass die Packers dauernd irgendwie tiefe Bomben auf ihn werfen. Aber halt viel so in dieser 12, 14, 16, 18 Yard Range. Es ist immer noch eine, eine inkonstante Passing Offense. Das war ja jetzt, also man gegen die Vikings machen sie 40 Punkte am Ende. Äh, oder, oder über 40 Punkte am Ende. Aber selbst da war ja die Passing Offense der Packers jetzt nicht so das war, jetzt ja nie, das war nicht der Verdienst der pass, Passing-Offense, sagen wir mal mm. so. Und der pass -Rush der Lions, das könnte was sein, was hier auch einen Impact hat. Pass-Rush der Lions spielt gut. Das wird, da müssen die Packers erstmal mit klarkommen. Auch wenn natürlich die Offensive-Line, wenn sie, wenn sie einigermaßen ihre Leute zusammen haben, ist es natürlich auch eine gute Offensive-Line. Ich kam dann auch, neben dieser Coverage-Thematik, können die Lions Man-Coverage spielen? Ist, ist Watson der Spieler, der das aushebelt? Das ist für mich der eine Punkt. Und der andere ist dann wirklich, ähm, wie du es schon angedeutet hast, run game der Packers gegen diese Lions-Front. Das könnte ein Matchup-Vorteil für Green Bay sein. Ich ähm, glaube, dass es halt kein Rushing-Quarterback ist. Das wird den Lions schon helfen. Ich könnte mir vorstellen, dass. Die also
0: im ersten Spiel war er mit den meisten rushing hards <lacht> Aaron Rodgers. Ja, das
1: stimmt, ja. ähm, ich könnte mir deswegen auch vorstellen, dass zumindest mal der, der erste Gameplan, der dann natürlich angepasst werden kann im Laufe des Spiels, aber dass vielleicht so der erste Gameplan der Lions auch in die Richtung geht. Wir gucken mal, ob wir Man-Coverage spielen können, weil das wollen sie im Moment machen, sie wollen so spielen. Wir gucken mal, ob das funktioniert, weil dann können wir halt mehr Leute auch Richtung Box schieben und können mehr auf, auf den Run auch gehen. Das ist dann eben die Frage. Können sie in Man-Coverage und in Single-High-Coverage können sie da im Passspiel standhalten oder nehmen die Packers das auseinander? Und ich glaube, da ist halt natürlich neben Rogers ist da Christian Watson echt der, äh, der Spieler, auf den es da ankommen wird.
0: Die Packers sind mit viereinhalb Punkten favorisiert die Formkurve spricht für sie, gegebenenfalls der Ausgang vom Seahawks-Spiel, mhm. spricht natürlich auch dafür, dass die Packers das gewinnen sollten. Ich würde es den Lions schon gönnen. Also, die haben die haben einfach viel mehr Spaß gemacht als die Packers. Nicht nicht ja, böse nehmen, ja. aber das war einfach, ich würde sagen, das unterhaltsamste Team äh, der ganzen Saison und es wäre ein absurdes Comeback, was die noch hinlegen würden, aber mhm. ich würde hier, glaube ich, dann doch auf die Packers gehen.
1: Ja, ich auch. Tendiere schon auch dazu. Die Packers könnten halt echt so dieses Team sein, das halt so zur richtigen Zeit so ein bisschen heiß läuft. Ich sage jetzt nicht, dass sie irgendwie einen Super Bowl Run hinlegen oder sowas, aber wenn die jetzt hier das daran anknüpfen können, die Defense sich wieder gut präsentiert und die dann so als, als der als der Nummer 7 Seed mhm. mit irgendwie einem, einer, einer ganz guten Offense, einer, einer jetzt guten defense ein special team was auf einmal plays macht, dann ist das halt schon so dieses es ist so diese Formel, ich habe ja am Montag gesagt. Das ist eigentlich das Team, was wir erwartet hatten in Green Bay, was aber jetzt eigentlich bis Woche 17 nicht wirklich gab, weil die Defense nicht mitgemacht hat und Special Teams lange auch nicht mitgemacht hat. Vielleicht ist es jetzt echt so die Zeit, wo sie genau im richtigen Moment heiß laufen, aber das wird hier ein ja, ein äh, ein guter Test, glaube ich, aber ich bin auch mhm. bei den Packers.
0: Und das waren alle Spiele mit direkten Wildcard-Playoff-Implikationen. Das waren alle Spiele, auf die wir ausführlich geschaut haben. Jetzt kommen wir zu unserem Schnelldurchlauf. Der ist vollgepackt diese Woche. Wir fangen mit, oder wir, wir runden jetzt erstmal die, die NFC nochmal ab. Wir starten unseren Schnelldurchlauf mit Philadelphia Eagles gegen New York Giants. Hier geht es vor allem um die Bye-Week für die Eagles. Wie mhm. schon seit Wochen, man muss... Nur die Giants schlagen und dann hat man diese Byweek und den Nummer 1 Seed, der NFC und für die Giants geht es eigentlich um nichts mehr. Ja, geht um gar ähm,
1: nichts.
0: Wir ja. können auch nicht mehr abrutschen, nee, ne? Die sind sicher Nein. der
1: Nummer 6. Also haben, das, das Unentschieden ist hier ihr, ihr bester Freund, wenn man so will, weil sie sind ja, äh, sind ja sozusagen eineinhalb Spiele vor den ganzen 8 und 8 Teams, weil sie 9, 6 und 1 stehen. Mhm. Das selbst wenn sie hier verlieren, stehen sie halt 9, 7 und 1 und der Rest dahinter kann ja höchstens auf 9 und 8 kommen. Also die Giants sind der Nummer 6-Seed. Egal, was passiert.
0: Und werden dementsprechend auch wahrscheinlich den ein oder anderen ja. Spieler schonen.
1: Ja.
0: Nicht mehr geschont werden dürfte Jalen Hurts auf der anderen Seite. Wird sehr wahrscheinlich zurück sein und erhöht natürlich die Chancen auf einen Sieg noch mal erheblich.
1: Ja, also das ist ja wirklich so eigentlich, eigentlich krass gegensätzliches Matchup. Für die Giants geht es um nichts. Die werden, ja. wie du gesagt hast, wahrscheinlich Leute schonen, weil die wissen, dass sie in der Wildcard-Runde auswärts äh, irgendwo ran müssen. Es ähm, ergibt auch keinen Sinn, hier Starter spielen zu lassen, das scheint sich. Jetzt hat sich die Offensive Line gerade einigermaßen gefunden. Die sind sowieso mega dünn auf den Skill-Positionen. Defensive Front kannst du nichts riskieren, weil das trägt dein Team zu einem nicht, nicht geringen Grad. Also, also es gibt auch keinen Sinn, aus scheint Sicht, hier die Starter eigentlich spielen zu lassen. Und dann denke ich halt, dass Hurts wieder spielt. Ich denke auch, dass dieses CJ Gardner-Johnson zurückkommt. Um, dann haben wir nahezu die volle Kapelle außer Lane Johnson. Das ist natürlich mhm. dann, das wird dann Richtung Playoffs Richtig. noch mal ein Thema, genau. Die Eagles werden ja selbst in einem normalen Setting der klare Favorit. Und so wie man die Situation jetzt hier antizipieren muss mit der Ausgangslage, sollte es eigentlich ein klares Mismatch sein. Allein wir gucken, was allein die Eagles Receiver gegen die Giants Cornerbacks oder die Eagles Front gegen dann wahrscheinlich eine Backup O-Line der Giants. Mhm. Das sollte schon eine klare Geschichte sein. Und dann äh, denke ich auch, dass die Eagles das hier Klar machen, wenn nicht, dann wird es natürlich noch sehr interessant dahinter.
0: Dann wird es sehr interessant dahinter. Die Eagles sind mit 14 Punkten favorisiert, aber gucken wir mal auf dahinter. Da hätten wir die Cowboys im Angebot. Die spielen auswärts bei den Washington Commanders. Das könnte zumindest noch für die Cowboys interessant werden. Also die Eagles müssten schon mal verlieren, was eher unwahrscheinlich ist. Und dann müssten aber auch noch die 49ers verlieren. Und da gucken wir gleich drauf, warum das auch nicht so unbedingt wahrscheinlich ist. Aber dann kann man mit einem Sieg noch was reißen nach oben hin. Man muss selber gewinnen, und das sollte auch machbar sein gegen eliminierte Commanders, ähm, die gegen die Browns gar nicht gut aussahen. Mhm. Carson Wentz sah mal wieder nicht gut aus. Eigentlich ist das für die Cowboys ein Pflichtsieg, aber jetzt mhm. kommt der Haken. Jetzt kommt der ganz große Haken für die Cowboys. Und dieser Haken heißt entweder Taylor <lacht> Heineke
1: oder sogar Sam Howell. Mhm. Wahrscheinlich beide. So wie es klingt, wahrscheinlich beide. Sie wollen wohl beide spielen lassen. Frag mich nicht, warum. Frag mich nicht, was der Sinn dahinter ist, warum sie äh, nicht einfach sagen ja, Taylor,
0: Taylor Heinicke noch mal, noch mal angucken, noch mal mh, testen. Warum mh. gibst du nicht in diesem für die Commanders völlig irrelevanten Spiel deinem Rookie-Quarterback, der die ganze Saison auf der Bank gesessen hat, einfach dieses eine Spiel Und ich glaube, er hat nicht mal auf der Bank gesitzen, äh, gesessen. Er hat immer auf der Tribüne gehockt. Also, absurd.
1: Ja, es ergibt keinen Sinn. Also, wir haben heute die die News kam jetzt gerade, kurz bevor wir unsere Aufnahme gestartet haben, dass die, ähm, dass die, dass wohl beide Quarterbacks zum Einsatz kommen werden tatsächlich. Heineke wahrscheinlich startet und dann kommt Howell irgendwann rein oder der eine spielt die erste, der andere die zweite Hälfte. Warum auch immer, ich
0: weiß es nicht. Ich meine, vielleicht muss man Ron Rivera das erklären, warum das vielleicht keine gute Idee ist. Genauso wie man, wie man es ihm erklären musste, dass die Commanders äh, letzten Spieltag schon eliminiert hm. wurden.
1: Ja, das war eine ich weiß nicht, äh, das war bitter. Ähm, also, sagen wir so, du, du, ich muss natürlich, ich muss, eine Sache muss ich noch sagen. Äh, klar, für den Nummer 1 Seed aus Cowboys Sicht müssten die Eagles und die Niners verlieren. Aber sie könnten ja auch die Playoffs, äh, sie könnten auch die Division gewinnen, wenn nur die Eagles verlieren und die Cowboys gewinnen. Dann würden sie ja die äh, Cowboys, die Eagles überholen und dann wären sie zwar nicht der Nummer 1 Seed, aber dann hätten sie ja, die ja. Division gewonnen und die Eagles wären plötzlich ein Wildcard-Team. Ja. Deswegen, Cowboys müssen ja schon zumindest mal erstmal auf Sieg gehen. Ähm, ja. Vielleicht passen sie das dann an im Laufe des Spiels, falls es irgendwie eine Situation sein sollte, wo ähm, die Eagles, ja, also die, die beiden Spiele sind ja auch parallel, ne, die, äh, Sonntag im späten Slot, mhm. wo die Eagles irgendwie zur Halbzeit mit 30 Punkten führen, keine Ahnung. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie dann vielleicht ihre Starter rausnehmen, die Cowboys jetzt. Für, die, für den Anfang des Spiels ist es ein guter Test für die Offensive Line? Ähm, wir hatten ja drüber gesprochen. Tyron Smith auf der rechten Seite, das muss sich alles noch ein bisschen einspielen. Ich glaube, da kann es nur helfen, noch mal ein bisschen Snaps zu bekommen, auch gegen eine gute, gute Commanders-Front. Und ich habe es ja gesagt, Cowboys hatten überraschend große Probleme mit dieser Titans-Backup-Front letzte Woche. Ähm, Washington bringt da natürlich selbst eine ziemlich große, ziemlich große Qualität mit. Jonathan Allen, der beste Spieler in dieser Defensive Line. Der fällt vielleicht aus. Der musste letzte Woche mit einer Knieverletzung raus. Das muss man noch abwarten, ob der spielen kann. Und dann natürlich geht es für Washington sportlich um nichts. Ähm, ja, mit dieser Niederlage gegen Cleveland, ihre Playoff-Chancen weggeworfen. Jetzt kriegen wir irgendwie ein Quarterback-Karussell. Und dann ist es halt wirklich eine Saison, in der in Washington schon noch einiges, glaube ich, auf dem Prüfstand stehen muss. Und zwar angefangen mit diesem Trade für Carson Wentz. Warum du das machst und warum du diesen Quarterback holst, nach dem, was letztes Jahr in Indianapolis mit ihm passiert ist. Ja,
0: und auch schon davor. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Darum kümmern wir uns nach der Saison. Die Cowboys sind mit 5,5 Punkten vorne bei den Buchmachern. Und noch deutlicher ist es bei dem dritten Spiel, was da mit rein spielt, und zwar die San Francisco 49ers gegen die Arizona Cardinals. Die 49ers mit 14 Punkten favorisiert. Und deshalb brauchen sich die Cowboys-Fans, zumindest was den Nummer 1-Seed angeht, nicht allzu große Hoffnung machen. Weil, wie gesagt, die Giants müssten die Eagles schlagen und dann müssen die 49ers noch gegen die Cardinals verlieren. Und gegen die Cardinals verlieren, das ist aktuell wirklich schwierig. Hm. Also, das liegt zum einen an den Cardinals, aber dann auch die eigene Form. Die 49ers haben sich zwar schwer getan gegen die Raiders, aber das wäre eine absolute Riesensensation. Ja.
1: Ja, gerade weil es halt für die Niners noch um jetzt wirklich um was geht. Also das äh, wenn jetzt die Situation wäre, okay, sie schonen, Leute, ne? weißt du nie, was passiert. Genau. Aber auch dieses Spiel ist im Sonntag im, im späten Slot. Also auch das wird parallel zu den anderen beiden sein. Ist ja relativ easy. Für die Niners, es geht um den Nummer 1 Seed, dafür brauchen sie einen Sieg und eine Niederlage der Eagles. Dementsprechend ähm, schon mal da, werden sie, werden sie voll, voll auf Sieg erstmal gehen. Und es ist ja auch noch ein Fernduell mit den Vikings um den Nummer 2 und Nummer 3 Seed. Mhm. Jetzt kann man sagen, vielleicht ist der Nummer 3 Seed für die Wildcard-Runde sogar attraktiver, weil du gegen die Giants spielst und nicht potenziell gegen die Packers. Aber spätestens in der Divisional-Runde willst du ja dann ähm, die Nummer 2 sein, natürlich. Dass du zu Hause bleibst. Ich gehe davon aus, dass die Niners hier komplett Vollgas gehen und dass sie dann auch das klar gewinnen. Weil sportlich sollte das ja nicht mal also nicht mal close eigentlich sein. Kingsbury wurde am Montag gefragt, wer auf Quarterback startet. Und da wusste er das noch nicht. Also so als Input dahin, wo die Cardinals in ihrer Saison so stehen. Eigentlich hätte er letzte Woche McCoy wieder starten sollen. Der hat dann aber kurz vor dem Spieltag wieder Concussion-Symptome entwickelt. Dann hat David Blau gespielt, hat es auch eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Aber diese Cardinals-Line äh, gegen die Niners-Front, die Und ich habe das am Montag ja gesagt, das war natürlich ein Shootout gegen die Raiders und ein wildes Spiel. Aber die Niners Front war eigentlich trotzdem gut. Ähm, das wird hier natürlich Also, da wird offensiv wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel gehen. Dann fällt Hopkins vielleicht wieder aus, der ja dann kurzfristig auch gegen Atlanta ausgefallen ist. James Conner ist angeschlagen, Hollywood Brown ist angeschlagen. Ja, da ist dann nicht mehr viel. Was man nicht unerwähnt äh, lassen sollte, letztes Spiel von J.J. Watt. Ähm, ja. Nicht der schönste Rahmen dafür. Würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwie ein offensives Play für ihn Designen, um ihm irgendwie vielleicht nochmal so einen Touchdown zu geben. Er kann es. Ja, er hat es schon gemacht, ja, ja, absolut.
0: Dann gehen wir wieder rüber zur AFC. Die Cincinnati Bengals spielen irgendwann gegen die Baltimore Ravens. Ist noch unklar, wann das genau gespielt wird. Deshalb ist es halt auch super schwierig, hier was irgendwie mhm. dazu zu sagen, weil das Einzige, was man sagen kann zu diesem Spiel, sie dürfen es nicht verlieren. Also die Ravens dürfen es nicht verlieren, ähm, wenn sie die Division noch gewinnen wollen. Aber also je nachdem, also ob das Bildspiel dann ausgetragen wird, ja oder nein, das hätte dann halt schon vieles wahrscheinlich entschieden. Es geht hier aber theoretisch ja noch um den Division Sieg.
1: Genau. Also hier an sich, hier, je nachdem, was sie machen mit diesem Wills-Bangles-Spiel, geht es um den Division Sieg. Es, es wäre natürlich eigentlich ein Spiel gewesen, über das wir ausführlicher auch sprechen. Ja. Ähm, in Anbetracht der Umstände jetzt ist es halt ein Spiel, wo man kaum was ernsthaft prognostizieren kann. Wir wissen einfach ja. nicht, wie das alles gewertet wird. Ähm, vermutlich wird es da mehr Klarheit geben bis zum Spieltag. Deswegen haben wir jetzt uns jetzt dazu entschlossen, das im kleineren Rahmen zu besprechen. Wir werden natürlich über beide auch nochmal vor den Playoffs sprechen. Sind ja beide schon sicher qualifiziert. Ähm, wir wissen auch bei den Ravens noch nicht ganz sportlich, ob Lamar Jackson spielt. Denke eher nicht. Und dann sehen wir den wahrscheinlich eher wieder Richtung Playoffs dann sind wir eher, ja, das ist so ein Spiel, was du eigentlich, wo du eigentlich nicht viel sagen kannst. Ich glaube, wenn, wenn Huntley wieder spielt, dann ist die Offens mega limitiert, das haben wir jetzt gesehen. Und die Bengals können den Run gut stoppen. Das sollten sie dann auch gegen Huntley, gegen einen Teil Huntley Offens machen. Das ist dann schon die halbe Miete. Und auf der anderen Seite des Balls ähm, eigentlich ein gutes Matchup zwischen einer, einer guten Ravens-Defense und dieser Bengals-Offense. Mhm. Aber auch hier noch mal <lacht> Eigentlich, man kann eigentlich nicht viel prognostizieren für dieses Spiel, weil einfach noch zu viel unklar ist. Also, ich habe, im Vorfeld, wo ich auf das Spiel auch nochmal geguckt habe, ähm, ist bei mir am ehesten noch hängen geblieben, so die Aussagen von John Harbour über, über Lamar Jackson. Die wirkten so ein bisschen genervt, hatte ich fast den Eindruck so. Vielleicht auch von der Situation insgesamt, aber vielleicht auch irgendwie von Lamar selbst. Ich weiß nicht, wo dieses da hingeht. Er wurde zum Beispiel auch gefragt, ob, ob Jackson vielleicht in den Playoffs auch fehlen könnte, falls er diese Woche nicht trainiert. Und da hat er nur gesagt, so ja, da macht er keine Versprechungen, was ja irgendwie weird ist. So, also ne, die normale Aussage wäre, ja, wenn unser Quarterback fit ist, dann spielt er. Mhm. Ich weiß nicht, das wird noch eine offseason Story werden. Ähm, Bengals an sich sind das bessere Team und vor allem wenn Tyler Handke spielt, glaube ich nicht, dass Baltimore offensiv hier viel macht.
0: Dann sind wir noch schuldig ein Spiel vom Samstagabend. Die Las Vegas Raiders gegen die Kansas City. Die Chiefs spielen schon am Samstag um 22.30 Uhr. Damit wird der Spieltag erst eröffnet. Und die Chiefs wollen die Bye-Week in der AFC. Die bekommt man aber nur, wenn die Bills jetzt auch hier, Fragezeichen, was macht man mit dem Bengals-Spiel? Wenn die Bills nicht beide ausstehenden Spiele gewinnen, also. macht es alles, alles kompliziert. Ähm, weil es gäbe ja sogar noch Szenarien, wo die Bengals auf Platz 1 kommen können. Aber aus Chiefs Sicht sollte man das hier einfach, einfach gewinnen. Und gewinnen kann man das hier. Wobei man sagen muss, Jared Stidham, wenn der seine Form aus dem 49 er spiel ansatzweise übertragen kann, vielleicht wird es ja ein unterhaltsames Spiel. Weil die Chiefs haben jetzt schon gegen die ja. Broncos gestruggelt.
1: Ja, ja, würde ich auch sagen. Natürlich, Wie du gesagt hast, das, ist das Spiel ist, was den Spieltag geöffnet. Also Chiefs wissen dementsprechend jetzt auch noch nicht, was genau mit dem Bills danach noch passiert. Ich gehe mal fest davon aus, dass wir zumindest eine Lösung für das Bengals-Bills-Spiel haben werden, bevor es am Samstag losgeht. Kann dann eben sein, dass wir wirklich eine Situation haben, wo die Chiefs wissen, okay, wenn wir das gewinnen, sind wir der Nummer eins, sieht, egal, was am Sonntag passiert. Ja. Das erste Spiel zwischen diesen beiden, zwischen Raiders und Chiefs, das ist jetzt schon eine Weile her, äh, Woche 5. Da hat Kansas City zwar 30 Punkte gemacht, aber die Raiders-Defense hat sich schon so ein bisschen geärgert. Haben das Run-Game ganz gut gestoppt, haben Mahomes auch viel geblitzt und auch, auch ganz gut unter Druck gesetzt. Und haben Travis Kelsey auch ganz gut limitiert. Und jetzt Raiders in der zweiten Hälfte dieser Saison viel Man-Coverage gespielt, ähm, das mit einem relativ flexiblen Pass-Rush kombiniert und bringen zum Beispiel auch gerne mal drei Rusher dann. Und da haben wir, das haben wir generell dieses Jahr ja gesehen, dass, die, dass Teams gegen die Chiefs-Offense ohne Tyreek Hill viel mehr Man-Coverage spielen als die letzten Jahre. Das könnte dann so ein, so ein Spiel werden, in dem Kansas City wieder einiges über die running Backs vielleicht auch ein Passspiel machen muss auch mit Screens, um halt diese, diese Linebacker auch ein bisschen in Coverage mitzuziehen, Safeties auch, das hat ja auch gerade letzte Woche dann für die 49ers gegen Las Vegas sehr, sehr gut funktioniert, äh, mit McCaffrey. Und dann ist eben die Frage, was du gesagt hast gerade, bekommen wir noch mal so einen Jared Stidham-Auftritt? Auch da, wer da mehr Analyse will, da haben wir am Montag ausführlicher drüber gesprochen, das wäre halt so eine potenzielle ähm, so eine Wildcard für dieses Spiel, so ein X-Faktor, der das vielleicht unerwartet spannend machen könnte, aber ich sag auch, das habe ich vor ein, zwei Wochen schon mal gesagt, der Passrush der Chiefs sieht, finde ich, macht Fortschritte. Auch weil es jetzt zuletzt eben nicht mehr nur Chris Jones war in der Plays macht. Und da sollte eigentlich Kansas City auch ansetzen können. Äh, haben die 49ers ja auch. Nur hat halt Stidham tolle Plays unter Druck gemacht. Jacobs hat einiges kreiert. Und du brauchst natürlich Antworten auf der der Adams. Ist auch klar. Die Chiefs spielen seit Woche 10 die dritthöchste Man-Coverage-Quote. Auf die Saison gesehen sind sie auf Platz 7. Aber sie machen es halt bevorzugt aus two high Locks, Also eben nicht Single-High und Man, sondern aus two high Locks. Das heißt, ich könnte mir wirklich einiges auch an richtiger Double-Coverage ähm, gegen Devante Adams hier vorstellen.
0: Chiefs sind klarer Favorit. Aber auch hier müssen wir ein bisschen abwarten, was noch entschieden wird. Die Chicago Bears spielen gegen die Minnesota Vikings. Ähm, hier geht es nicht mehr um ganz so viel. Du hast vorhin schon angedeutet, ja, für die Vikings, ne, die, ähm, die streiten sich noch um eine Platzierung. Aber auch aus Bears Sicht äh, es noch mm -hmm. um was, mm -hmm. ja. Zum einen der Re äh, Rekord von Justin Fields. Ich glaube, 63 Rushing-Yards fehlen ihm noch zu Lamar Jackson. Und wenn er denn dann spielt,
1: muss man sagen, wenn er spielt, ja, das hatten sie so ein bisschen. Das klang so, als könnten er vielleicht gar nicht spielen diese Woche.
0: Wenn ich Justin Fields wäre, ich würde sagen, Leute, ihr könnt mich jetzt nicht drei, <lacht> ihr könnt mich nach 63 Rushing-Yards mich rausnehmen
1: oder <lacht> nach den, 64. Nach dem dritten Play dann oder so. Mm.
0: Und Chicago kann aber noch den nummer 1 seed bekommen. Äh, den nummer 1 pick nicht den nummer 1 seed Den mhm. nummer 1 ja. pick äh, Wenn die Texans nämlich gewinnen sollten und die Bears hier verlieren, dann mhm. hat man den, glaube ich, schon. Also nicht ganz uninteressant, die, diese Partie.
1: Ja, nee, absolut. ist eine interessante Dynamik, weil ja die Vikings auch wissen, sie können nicht mehr der nummer 1 seed sein. Für die ist ja wichtig die Frage, sind sie die zwei oder die drei? Ähm wo man halt auch argumentieren kann, ich habe es ja eben gesagt, zumindest für die Wildcard-Runde, die Visual-Runde ist dann wieder was anderes, aber für die Wildcard-Runde, wenn, du jetzt, die, wenn du jetzt die Wahl hast, Packers, Lions oder Seahawks,
0: und die Packers haben die, dich gerade ordentlich, genau, ordentlich den Arsch versohlt,
1: Genau. oder halt die Giants, weiß ich, ich glaube, ich würde lieber die Giants nehmen anstelle der, der Vikings, und dann bist du vielleicht sogar ganz zufrieden auf diesem Nummer 3 Seed. Was ja dann vielleicht auch dazu führen kann, dass die Vikings ein paar Leute schonen diese Woche. Könnte ich verstehen, weil nochmal, sie können nicht mehr in der Nummer 1 werden, sie werden keine Bei haben, sie werden auf jeden Fall nächste Woche, also die Woche drauf dann in den Playoff spielen. Wäre ja durchaus nachvollziehbar, wenn sie Leute rausnehmen. Und dass das andersrum wieder argumentiert, birgt natürlich für die Bears dann auch ein bisschen die Gefahr hier nochmal zu gewinnen. Was ähm, sie auch nochmal, äh, ich glaube, zumindest einen. Draft Slot nach hinten schieben könnte, wenn das so passieren sollte, vielleicht sogar zwei. Also das ist so ein bisschen, das ist ein ganz, ganz komisches Spiel, ja. ähm, was halt von der Dynamik her in sehr viele Richtungen gehen kann. Ich habe es eben schon gesagt, die Bears diskutieren wohl auch, gab es die Meldung Anfang der Woche intern darüber, ob sie Fields jetzt hier raushalten, dass er sich da nicht verletzt in diesem letzten Spiel. Ja, also, das Sie haben es im letzten Spiel auch nicht gemacht, ja.
0: obwohl man Chancen, was hinten war. Ja. Und
1: Genau, ich könnte mir aber vorstellen, dass es sogar eine Reaktion ist auf das letzte Spiel, weil er da halt echt einiges an Hits nochmal, mm. nochmal kassiert hat. Und dann noch eine Injury-News auf der anderen Seite, weil die wird dann auch Richtung Playoffs relevant sein. Die beiden Offensive line die die Vikings ja. da gegen die Packers ganz früh verloren haben, also Brian O'Neill, der Right Tackle, und Austin Schlottmann, der Backup-Center, die wurden Anfang der Woche beide auf Injury Reserve gesetzt. Also werden auch, also hier natürlich, aber dann auch in den Playoffs fehlen. Und das es natürlich für dieses Vikings-Team dann in Richtung Postseason nicht leichter.
0: Nee. Und dann haben wir noch die Atlanta Falcons. Die spielen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Hier geht es jetzt wirklich um wenig. Äh, die Bucks sind durch mit den Playoffs. Und ja, die können auch nicht weiter klettern. Ähm, nee. Und da wird man auch wahrscheinlich ähm, Nee, gar nicht wahr. Man will nicht die äh, Starter schonen. Man will alle ranlassen. Und vielleicht ist das in dem Fall auch gar nicht so verkehrt, ich bin ja sonst immer jemand, der sagt, schon lieber vermei Verletzung vermeiden, aber gerade aus Bucks also da hat man es jetzt nochmal irgendwie so reingeschafft und wenn man jetzt nochmal eine gute offensive Performance liefert, dann geht man mit deutlich mehr Rückenwind, glaube ich, in die Postseason, als wenn man jetzt hier nochmal irgendwie sich so durchkrebst gegen die Falcons. Und vielleicht will man auch nicht mit 8 und 9 in den Playoffs stehen, aber das ist ein anderes Thema. Aber kannst ja. du es verstehen, wenn man hier die Starter alle ranlässt?
1: Ja. Ich würde es, glaube ich, nicht machen. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt von den Bugs noch mal in diesem Spiel, das ist ein, an sich ist das ja eine eingespielte Unit auf beiden Seiten. Ich weiß nicht, ob du jetzt diesem einen Spiel noch mal was bekommst, was dir irgendwas hilft Richtung Playoffs. Ja, nur, und für, die Gefahr,
0: nur fürs Gefühl.
1: Ja, aber, ja, aber die Gefahr, dass sich dann halt irgendwie Brady blöd auftritt oder so. Und dann sind deine Playoffs direkt durch. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Weil ist, ja, sie können halt nicht mehr hoch, sie können nicht mehr runter. Sie sind die Nummer 4. werden höchstwahrscheinlich gegen Dallas spielen in der, in der Wildcard-Runde zu Hause. Also ich würde es nicht machen. Und aus Falcons Sicht ähm, ja, geht es natürlich auch um nichts mehr. Draft Order vielleicht noch am ehesten. Ich finde eigentlich, der interessanteste Punkt hier ist, nochmal einen Datenpunkt für die Bewertung von Desmond Ritter zu bekommen. Der hat sich so ein bisschen gesteigert, jetzt auch gegen Arizona okay gewesen, jetzt nicht verrückt, aber Pocket ganz gut bewegt. Hat, äh, ich fand, er hat, hat ein bisschen schneller gespielt, auch in seinen Entscheidungen. Das sind letztlich die Trends, die man auch sehen möchte. Und dafür finde ich, es nochmal ein ganz interessantes Spiel. Aber aus Bugs Sicht, vielleicht lässt du die Starter ein, zwei Drives spielen, dass sie irgendwie im Rhythmus bleiben von mir aus, wenn das deine Philosophie für diese Dinge ist. Aber ich würde auf keinen Fall hier deine Starter vier Viertel spielen lassen.
0: Deshalb sind die Falcons auch favorisiert mit viereinhalb Punkten. Das finde ich sehr interessant.
1: Ja. ja für Falcons, jetzt, also jetzt um den Draft-Ding rund zu machen, aktuell ja der Nummer 7-Pick. Wenn die gewinnen, wenn die am Ende 7 und 10 gehen, die könnten noch einiges runterrutschen. Also, hm. das sind ja Falcons, Raiders, Panthers sind aktuell 6 und 10 und dann hast du 1, 2, 3, 4 Teams dahinter, die sieben und neun sind. Also, die Falcons könnten da schon noch ein bisschen Boden verlieren, wenn es blöd läuft.
0: Dann haben wir noch die Denver Broncos, die spielen gegen die L.A. Chargers. Die Broncos haben die Chiefs ganz schön geärgert. Und wer die Chiefs ärgern kann und die am Rande einer Niederlage hat, sollte das ja eigentlich mit den Chargers auch hinbekommen. Und die wollen den Nummer-5-Seed nicht verlieren, weil der mhm. ist schon sehr angenehm in der AFC. Es würde nämlich bedeutendes du spielst als erstes gegen Jaguars oder Titans. Also ja. die müssen hier gewinnen.
1: Ja, also glaube ich auch, Chargers glaube ich werden werden das hier ganz seriös angehen, das Spiel. Äh, Broncos, ja, ich meine, sie haben die Secondary, um diese Receiver der Chargers auch ganz gut zu covern. Das haben sie im ersten Spiel auch ganz gut gemacht. Und dann können sie diese Offensive Line attackieren. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Broncos das hier noch mal ernst nehmen in diesem Spiel und die Offense zumindest ein bisschen positive Trends zeigt, dann wird es zumindest mal kein Selbstläufer für die Chargers. Ich will halt sehen und jetzt in dem Spiel aber dann halt auch Richtung Playoffs. Ich will halt diese Pass-Rush-Rotation bei den Chargers jetzt dann mehr und mehr in Action sehen. Bosa, Mac, Kyle Neu, so dieses Trio. Uh, Bosa war ja dann zurück gegen die Rams, hat noch nicht jetzt alle Snaps auch gespielt. Aber ich glaube, das ist für ihn auch wichtig, vor den Playoffs noch ein bisschen Snaps zu sammeln. Dieser Pass-Rush könnte für die Chargers in den Playoffs ein echtes Pfund sein. Und ähm, könnte auch hier in, in, diesem, in diesem Spiel, was für, die, für sie, wie du es gesagt hast, durchaus noch wichtig ist, gegen eine Broncos-Line, äh, die, die wackelt, mit Wilson dahinter, der jetzt gegen die Chiefs wieder kein schlechtes Spiel hatte, aber der immer noch gegen Pressure ziemliche Probleme hat. Da könnte dieser pass -Rush auch wirklich der, ja, mitentscheidend für einen Sieg der Chargers sein. Die
0: Chargers mit drei favorisiert. Wir haben die Colts gegen die Texans. Die Texans müssen hier verlieren. Sonst könnte hm. der Nummer-eins-Seed weg sein. Wir haben es besprochen. Und das Schlimme, es gibt einen Football-Power-Index von ESPN und die sehen die Siegeswahrscheinlichkeit der Texans in diesem Spiel so hoch wie in keinem anderen Texans-Spiel in dieser Saison. Das liegt ja. natürlich daran, dass die Colts ein absolutes Wrack sind ja, und genau. ein Wrack, was jetzt wieder mit Sam Ellinger auf mhm. Quarterback antreten muss, weil Nick Foles sich ja verletzt hat. Also, mir schwand ein bisschen Böses für die Texans vor allem.
1: Mm, die Gefahr sehe ich auch echt real. Also die Colts, ich meine, sie hatten diese erste Hälfte gegen die Vikings, die ja also so verrückt war und wo es jetzt ja nicht so war, die Colts dominieren komplett, sondern es war halt so dieses Vikings-Ding, ein, eine Sache läuft schief und die nächste und die nächste und die nächste. Ansonsten, die letzten Wochen war das halt weitestgehend so verheerend, jetzt auch gegen die Giants letzte Woche. Und dann eben ja Sam Ellinger mit mit, mit Ryan, glaube wird dann, glaube ich, der Backup sein. Ich sehe hier eine echte Chance, dass die, dass die äh, Texans das gewinnen. Und wenn das passiert und die Bears verlieren, hätte Chicago den Nummer 1 Pick und das ist, das wäre für die Texans schon ein richtig bitterer Ausgang für diese Saison. Ähm, und es ist halt zum einen ja die Colts, die jetzt wirklich desolat aussahen zuletzt, aber es ist ja auch Houston, abgesehen jetzt von dem Jaguars-Spiel, da waren sie chancenlos letzte Woche. Aber ansonsten echt auch gegen gute Teams haben die kompetitive Spiele abgeliefert. Die Titans geschlagen, ja. gegen die Chiefs sich teuer verkauft, Cowboys, auch gegen Cleveland, obwohl das Endergebnis da dann ein bisschen deutlicher war. Das ist kein Das ist, das ist echt das Schwierige. Also als Texans-Fan würde, würde sich mir schon der Bauch umdrehen so ein bisschen. Zumal es ja dann auch noch für mehrere Leute um was geht. Also Lovie Smith coacht wahrscheinlich um seinen Job, könnte ich mir gut vorstellen. Davis Mills, für den ist es vermutlich die letzte Gelegenheit, sich als Starter zu zeigen. Selbst in Woche 1, das Spiel gab es natürlich schon mal in Woche 1, ganz am Anfang der Saison, das war ja 2020, dieses Unentschieden. Selbst da, als wir alle noch dachten, so die Colts, ja, solides Team und so. Ähm, 2020?
0: Achso, Entschuldigung.
1: Äh, genau. Ja, genau. Ähm, ich
0: war nicht beim Punktestand, ich war im Jahr. Also. <lacht> Komplett. Was will der denn jetzt mit 2020?
1: Naja. Nee, aber selbst, selbst da war es ja, ja unentschieden. Ähm, ich glaube, was am ehesten für die Colts halt spricht, ist diese Defensive Front, die Defensive Line. Aber das Team insgesamt wirkt so weit weg ja. von, von irgendwie gutem Football, dass es mich absolut nicht wundern würde, wenn Houston das hier gewinnt.
0: Äh, die Colts sind aber Favoriten mit zweieinhalb Punkten. Vielleicht sprechen wir über das Spiel gleich nochmal. Äh, zum Abschluss noch die New Orleans Saints gegen die Carolina Panthers. Hier geht es wirklich um gar nichts mehr, oder? Also die Pickposition der Panthers. Äh, die genau, Saints ja. interessiert ja. das nicht ganz so doll. Die haben keinen First-Round-Pick, aber die Panthers in den Top 10 können halt noch, wir haben es ja vorhin schon besprochen, ein bisschen klettern oder aber mhm. auch fallen. Aber ansonsten?
1: Ja. Äh, letztes Bewerbungsschreiben für Andy Dalton, <lacht> um nächstes Jahr noch mal eine Chance zu kriegen. Und dann eben bei den Panthers natürlich, die Die ist diese Storyline wahrscheinlich am präsentesten. Ähm, Steve Wilkes. Mhm. Vermutlich letzte Chance, sich, oder erstmal letzte Chance auf jeden Fall, sich noch mal zu zeigen. Vielleicht dann wirklich eine Chance, um äh, den Headcoach Posten fix zu bekommen. Und Sam Darnold natürlich auch. Auch für ihn erstmal ähnlich, wie wir es bei Baker Mayfield hatten und bei Mike White und Andy Dalton ein Stück weit auch, eben sich nochmal zu präsentieren. Ähm, aber viel mehr steckt halt in dem Spiel auch nicht drin. Marshall Lattimore war letzte Woche zurück für die Saints. Hey. Das ist vielleicht noch eine kleine positive Sache ja. zum Abschluss. Hatte die ja auch direkt den Pick Six gegen die Eagles. Also das zumindest so ein kleines positives Ding nochmal am Ende für ähm, die Saints in dieser Saison. Wie du gesagt hast, für die geht es ja auch nicht mal mehr um die den Draftpick.
0: Und die Saints sind auch Favorit mit dreieinhalb Punkten. Das der Vollständigkeit halber. Stichwort Favoriten. Stichwort Außenseiter. Es, es wird eine Entscheidung geben. In unserem Tippspiel und es sieht nicht gut für mich aus. Wie steht's, Adrian?
1: Ja, unverändert nach der vergangenen Woche. Ähm, wir haben beide Ich habe um, um einen Punkt daneben gelegen. Die Cardinals hätten das ja fast wirklich gewonnen gegen Atlanta. Hm. Du hattest die Vikings. Äh, ich hatte nicht, ein paar mehr Punkte dazwischen. Ein paar mehr ja. Punkte dazwischen. Dementsprechend immer noch 13 zu 11 für mich.
0: So, jetzt muss ich taktisch überlegen. Es gibt einige Optionen. Es ist halt aber die Frage, welches Risiko gehe ich ein? Ich liege hm. zwei Punkte hinten.
1: Mhm. Also du musst eigentlich schon was nehmen, was mindestens drei hat. Weil sonst nehme ich einfach die Eagles und äh, hast du keine Chance. Stimmt,
0: wir können ja, stimmt, wir können ja auch Favoriten nehmen ähm, und kriegen dann einen Punkt. Stimmt, ich darf jetzt nicht, ne, also wenn ich die Texans nehmen würde mit zweieinhalb Punkten, dann wäre ich einen halben Punkt vorne, wenn ich treffen würde. Aber sobald ja. die Eagles gewinnen, äh, genau. bist du wieder einen halben Punkt vorne. Das bringt mir also nichts. Dann ah, dreieinhalb Punkte oder viereinhalb Punkte. Weil das Ding ist ja auch, selbst wenn ich mit drei oder dreieinhalb Punkten treffe, dann brauchst du auch nur einen ganz geringen Außenseiter, um wieder nach vorne zu kommen.
1: Ja, das Ding ist, geringe Außenseiter gibt es ja nicht so wirklich diese Woche. Ja, stimmt. Also, Das ist ja so die. Die Krux.
0: Ich Krux. nehme die. Äh, ich vertraue darauf, dass. Ähm, Todd Bowles äh, die, die Starter bringt und die einfach die Falcons abwatschen. Mit viereinhalb Punkten Außenseiter. Äh, ja,
1: du. Also. Finde ich, ist, ein, ist, ein, äh, ist zumindest eine veritable Wette. Wenn die, die wenn das passiert, wenn die Starter spielen, dann wirst du, diese, wirst du das wahrscheinlich gewinnen. Und dafür ist die Quote natürlich äh, sehr, sehr gut.
0: Mhm. Weil dann müssten dir auch nicht mehr die Texans reichen dürfen, oder? Mit viereinhalb Punkten.
1: 4 ja doch, Texans würden schon noch reichen, oder? Ne, da würdest es unentschieden. Genau, dann wäre es unentschieden. Also, da müssen wir den Playoff weitermachen, wenn es unentschieden, äh, unentschieden steht. Nein, also dementsprechend bringt es ja für mich jetzt, also ich könnte jetzt natürlich einen Favorit nehmen, aber das ist ja dann total sinnlos, weil wenn du nicht ja, triffst das ist Quatsch, dann, ja. dann äh, ist es eh egal. Und wenn du triffst, reicht es mir nicht. Deswegen ähm, nehme ich auch einen Außenseiter. Und zwar sage ich in einem dieser bedeutungslosen Spiele, nehme ich einfach und ein spielt ein Team, was die letzten Wochen eigentlich immer hart gespielt hat, auch wenn man vielleicht den Eindruck hatte, es geht nicht mehr um viel und es sind die Panthers, die sind mit dreieinhalb ja. Punkten Außenseiter bei den Saints.
0: Da zwischen den beiden habe ich überlegt, ich habe mir aber gedacht, wenn ich die Panthers nehme und dreieinhalb Punkte vorne bin, würden dir zum Beispiel die Texans reichen? Oder das stimmt, ja. ja Sie sind das sind aber das, das Einzige. Das, ist das Einzige, Team, will, was ja, unter ja, ja, drei
1: stimmt. Ansonsten ist es echt so, ja, da muss, muss man schon mehr gehen. Also ein bisschen Risiko muss ich schon auch.
0: Ja, ja. ja, ja, ja. Also, du nimmst die Bugs ich nehme die Bugs, du nimmst die Panthers, die Panthers sind schon wahrscheinlicher, aber wenn die Bugs wirklich mit den Startern kommen, dann habe ich da gute Chancen. Ich bin gespannt, ob ich dich noch auf dem letzten, auf dem letzten Meter eingeholt bekomme. Hm. Das war unsere Preview auf Woche 18, letzter Spieltag in der NFL. Was bleibt noch zu sagen?
1: Kein Donnerstagsspiel, dafür Samstagspiele. Das nicht genau. vergessen
0: zwei Stück 22.30 Uhr glaube ich geht's los mhm. und dann gibt's auch kein Monday Night Game nur ein genau. Sunday Night Game und dann sprechen wir nächste Woche über Playoff Football da habe ich große Lust drauf das war's für heute folgt uns gerne bei Twitter und bei Instagram schaut mal gerne in unserem Shop vorbei www.downsettalk.de/shop und dann hören wir uns am Montag wieder macht's gut tschüss
1: ciao ciao